0: Fair Talk gibt es nur, weil es euch gibt, weil es eure Unterstützung gibt und deswegen möchte ich heute nochmal daran erinnern, wenn ihr auch in Zukunft Fair Talk schauen wollt, dann brauchen wir euch und dann brauchen wir euren Support, denn nur mit euch geht es weiter und ich kann euch versprechen, wir haben noch eine ganze Menge vor. Also danke an alle, die uns unterstützen und die das noch nicht tun, einfach mal hier unter das Video schauen, welche Möglichkeiten es gibt, werdet zu Unterstützern und ähm, ja, ihr werdet nicht enttäuscht werden, das kann ich versprechen, wir haben noch viel vor in der Zukunft. Danke. Dankeschön und äh, bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Boom, boom, boom. After dark. Wenn man aufhört zu produzieren... Und nichts mehr verkauft, dann geht man nicht insolvent. Das ist etwas, was ich dieser Tage gelernt habe. Und grüße damit ganz herzlich Prof. Dr. Max Otte. Max, schön, dass du hier in Hamburg bist und du bist Ökonom. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss dir diese Frage gleich zu Beginn stellen. Wie funktioniert das denn aus deiner Sicht?
1: Ja, Jens freue mich auch, dass ich in Hamburg bin mal wieder. Früher war ich öfter hier, also ist immer schön in Hamburg zu sein und wir haben auch noch super Wetter von daher. Klasse Sache. Ja, insolvent. Also eine Insolvenz ist ja letztlich tatsächlich die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens oder auch die Überschuldung. Es gibt verschiedene Gründe, also das Unternehmen hat nicht mehr die Finanzmittel weiter zu produzieren. Und dann steht erstmal alles still. Also in gewisser Weise hat Habeck gar nicht so unrecht. Erstmal passiert nichts. Wenn jetzt neue Finanzmittel da wären, würde alles weiterlaufen. Aber ähm, die Insolvenz heißt dann tatsächlich natürlich, dass alles stillsteht. Es sei denn, es gibt Zwischenfinanzierung und so weiter. Und wenn alles stillsteht, dann ähm, verflüchtigt sich natürlich schnell das Kapital. Also Kunden wandern ab, Mitarbeiter wandern ab. Also das Unternehmen, was ja ein Organismus ist, aus Beziehungen, aus Bezie auf Lieferantenbeziehungen, aus Kundenbeziehungen, aus Produktionsabläufen, aus Know-how, das fängt an, sehr schnell sich aufzulösen und dann ist es eben doch weg. Also in gewisser Weise hat Habeck recht. Erstmal zum Zeitpunkt der Insolvenz, wenn man da ein
0: intelligentes Konzept hat, ist noch nichts passiert, aber dann löst sich das Unternehmen normalerweise sehr schnell auf. Trotzdem hat das ja Riesenwellen geschlagen. Und ehrlich gesagt, die wenigsten Menschen kennen sich mit dem Thema wirklich aus. Das, was aber hängen bleibt, ist, da sitzt jemand in einer Position, für die er gar nicht geschaffen ist. Also da ist ein Wirtschaftsminister, der aber von Wirtschaft jetzt mal nicht so viel Ahnung hat. Das ist das, was hängen bleibt, das, was rüberkommt. Wie kann das aus deiner Sicht sein, dass auf solch wichtigen Positionen immer oder ganz häufig Menschen sitzen, die nicht vom Fach sind, die das nicht studiert haben, die ja die Politiker sind. Aber was ist dann die Qualifikation für so ein wichtiges Amt in so einer großen Krise? Das muss man auch noch mal dazu sagen. Ich noch
1: dazu sagen, wir sind in einer Parteiendemokratie, das sagt der Hans-Herbert von Arnimel, der Staatsrechtler, der ist ja auch, hat dafür viel Kritik schon bekommen. Er macht es aber seit 20, 30 Jahren. Also die Parteien, die im Grundgesetz ja nur eine kleine Rolle spielen, sie wirken bei der Willensbildung mit sind quasi allmächtig geworden. Das heißt, man hat Parteikarrieren, die gehen dann das Sprichwörtliche vom Kreissaal zum Hörsaal zum Plenarsaal, also Kühnert oder auch die Ricarda Lang und so weiter, die ja letztlich nichts gelernt haben und außer Politik, das muss man auch lernen. Und deswegen haben wir da Parteifunktionäre. Ich würde Herrn Habeck einen Funktionär nennen, der also nicht vom Fach ist, sondern der sich in seiner Partei profiliert hat und dann von ihr an diese Stelle gesetzt worden ist. Man hat ihn verspottet oder es gab viel Spott, weil er offensichtlich vieles nicht versteht. als Kinderbuchautor, das ist ja auch ein ehrenwerter Beruf.
0: Da haben wir viel zu wenige von wahrscheinlich. Ich, ich wollte gerade sagen, Astrid Lindgren hat die e Welt auch ein Stück weit mit verändert. Man kann auch eben. als Kinderbuchautor sehr wirksam sein. Wir haben viel zu viel Compliance-Beauftragte und Banker und so weiter. Wir bräuchten mehr Kinderbuchautoren, das stimmt.
1: Aber als Wirtschaftsminister ist es dann doch die Frage. Und dieser Spott, der ist ein bisschen fehlgeleitet. Denn ich glaube, Hans-Georg Maaßen als auch ähm, Annalena Baerbock sind hochgeschrieben worden von den Medien, auch mit bestimmten Interessen dahinter. Man hat das ja schon vor ein, zwei Jahren gesehen. Die sind ja fast auf den Spiegelcovern. Wir sind ja in Hamburg mit Heiligenschein erschienen, während Trump gleichzeitig dämonisiert wurde. Man kann natürlich Trump sehr stark kritisieren, aber diese Bilder hatten ja schon was von Propagandabildern aus mehr oder weniger totalitären Systemen, als wenn die Leute so überhöht werden oder so dämonisiert werden. Und ich glaube, beide sind an dieser Stelle auch gesetzt worden von möchte ich sagen von Interessen, die diese Transformation Richtung Green New Deal, Wokismus, Transhumanismus, das ist ja ein großer Komplex und den befördern sie und äh, mh, da sind sie fast an der richtigen Stelle, weil sie den Job gut machen,
0: aber nicht für, für, für unser Land. Kannst du mal kurz erklären, für all diejenigen, die mit dem Begriff Transhumanismus nichts anfangen können, wie du das definierst? Ja, Transhumanismus ist ja die Idee, dass wir den Menschen als Menschen
1: überwinden, dass wir ihn verbessern oder äh, wie Ray Kurzweil gesagt hat, der Chefideologe von Google, er war ja früher Musiker, hat den Kurzweil-Synthesizer erfunden, den wir vielleicht aus den 80ern noch kennen, also er war auch Musiker, also kluger Mann, er hat gesagt, es wird der Moment der Singularität kommen, wo die Computer besser sind als die Menschen und dann werden die Menschen vielleicht überflüssig? Wir laden uns ins Internet hoch oder wir verbessern uns, indem wir uns äh, cyborg-ähnlich ähm, umgestalten. Das passiert ja schon seit einigen Jahren. Ich habe in einem meiner Bücher von einem ZDF äh, Heute-Journal-Beitrag berichtet Anfang 2017/16, Entschuldigung, wo Klaus Kleber äh, diesen Chipversuch in, in äh, Schweden äh, anmoderiert hat, wo also die Leute sich reinweise Chips in die Hände einsetzen lassen, um damit zu bezahlen. Und Klaus Kleber hat das damals neutral anmoderiert. Und der Beitrag fünf Minuten war neutral. Also es gab Pro und Contra. Für mich ist das eine ganz fürchterliche Sache. Aber es wird so quasi der Nährboden gelegt für eine neue Welt, für eine völlig andere Welt. Und ich glaube, dass... Ähm, Leute wie Robert Habeck und Annalena Baerbock auf diesem Weg eine wichtige Rolle haben, also dass sie im Prinzip nicht ganz zufällig da sind, wo sie sind, sondern dass sie im Prinzip durchaus,
0: ähm, sagen wir, eine Rolle spielen, die diesen Ideologien äh, nützlich ist. Ist erstmal so klingt das, ähm, als wäre das gar nicht so neu, der Mensch als Maschine, Gefühle stören. Also so, also erstmal ja von der Idee, wo man sagen, also jeder, der Gefühle kennt, weiß ja, Gefühle können auch echt anstrengend ja. sein. Ja? Also ja. habe ich heute Morgen erst im Café, wo ich mir einen Coffee-to-go geholt habe, da der, der Barista sagte, äh, er hätte gerade so einen Liebeskummer. Also ich meine, ich kannte den nicht, aber ja. der hat mir das anvertraut und hat gesagt, ja. solche Gefühle können so fast. scheußlich sein. Und dann habe ich gesagt, ja, solche Gefühle können einen tatsächlich wirklich echt fertig machen. Mhm. Ja? Und dann haben wir uns darüber unterhalten, von daher erstmal so von der Idee, dass man sagt, okay, klingt nach etwas, was Entspannung bringen könnte, hat aber dann nichts mehr mit Menschsein zu tun.
1: Ja, das ist genau die Frage. Also ich meine, wenn wir den, die Menschheit sehen, der letzten 10.000 Jahre, würde ich sagen, also mhm. in den letzten 10.000 Jahren seit der Sesshaftwerdung, vielleicht auch seit vorher, haben wir uns so viel nicht verändert. Es laufen natürlich auch noch alte Programme in uns ab, also Verhaltensprogramme, die aus der Vergangenheit sind, die fest in uns drin sind, also Gruppendenken, Freund-Feind-Denken. Das sind alles Sachen, die noch bei uns quasi im System drin sind, auf dem Arbeitsspeicher oder auch im Programm, ähm, da müssen wir dran arbeiten. Ähm, in der Tat, es, es hat ja eine Faszination, den Menschen zu überwinden, etwas Besseres zu schaffen, Gott zu spielen, wenn man das so will. Also äh, schon Goethe hat in Faust den Homunculus gehabt, mhm. also einen künstlichen Menschen und äh, die Idee ist nicht neu, aber mir gefallen die Menschen mit allen Schwächen und, und äh, Stärken, so wie sie sind. Und äh, ich fühle mich als Mensch und äh, ich
0: denke, wir sollten daran festhalten. Ich möchte an der Stelle kurz Spock reinholen. Hallo, schön, dass
2: du da bist, Spock. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Und ich habe mich gerade schon über den Kurzweil gefreut, weil das ist eine Sache, die genau. lustig ist, die immer vergessen wird, also oder oft nicht erwähnt wird, ist ja für, für diese Diskussion auch in der Regel nicht so wichtig, aber ich kenne den Kurzweil eben auch schon lange und habe dann auch irgendwann gedacht so, ist das wohl derselbe? Ja, es ist derselbe. Es ist derselbe. Und der hat ja damals eine Firma gegründet, das war so Anfang der 80er, weil er Stevie Wonder kennengelernt hat. Stevie Wonder ist ja bekanntermaßen blind und Ray Kurzweil hat eine Lesemaschine für Blinde entwickelt damals. Stevie Wonder hat die entdeckt und ähm, dann hat äh, Ray Kurzweil eine Firma gegründet und Stevie Wonder war sein Berater und daraus ist dieser Kurzweil 250 Synthesizer eigentlich in Samplern ein sehr abgefahrenes Instrument entstanden. Nun muss man wissen, dass Spock äh, Musik auch produziert und von daher natürlich vom Fach
0: ist. Als der Name, als cool. du eben gerade <lacht> den Namen kurz da wusste ich sofort, da, da glänzten <lacht> die Augen da <hier lacht> drüben. Ja. Naja,
2: also ist natürlich von daher auch wirklich erschreckend, dass dieser Mann heutzutage für ganz andere Dinge steht. So. Naja, und es geht ja weiter mit diesem Transhumanismus.
1: Auch selbst Henry Kissinger, der ja ein ziemlicher Zyniker ist, aber irgendwo auch ein kluger Mann, hat vor drei, vier Jahren in The Atlantic. Ähm, Magazine, also bekanntes amerikanische Monatszeitschrift, hat ja einen Artikel über künstliche Intelligenz geschrieben. Und hat gesagt, das ist im Prinzip das Ende der Aufklärung. Und warum? Ähm, diese Algorithmen lernen und irgendwann werden sie entscheiden, fahre ich die Mama um oder die Oma um? Oder den Papa? wenn In so einer kritischen Situation. Und man muss ja eine Entscheidung treffen. Das Problem dabei ist, mit der Entstehung des Buches ist die Aufklärung ein Riesenschritt vorangekommen. Weil im Buch die Thesen klar dargelegt werden, man kann über diese Thesen diskutieren. Jetzt bei selbstlernender Intelligenz, ähm, es kann durchaus sein, dass diese künstlichen Intelligenzen vernünftige Entscheidungen treffen und, und sehr gut lernen, nur wir wissen nicht mehr, wie sie sie treffen und wir können nicht mehr uns als Menschen darüber unterhalten, das heißt unsere Philosophie, unsere, unser Denken ist da gar nicht mitbekommen, mitgekommen und das sind, das sind wirklich ähm, ziemlich große Umbrüche, vor der wir stehen. Sehr, sehr große Herausforderungen. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen erschreckend auch.
0: Also viele sehen das gar nicht, aber. Da ja, kommt aber einiges Sie, auf uns zu. Ich glaube, Sie sehen es immer mehr. Also habe ich so den Eindruck im Moment. Also hm. es ist natürlich ein sehr zäher Prozess. Man hätte sich das schon aus meiner Sicht auch teilweise bei Corona gewünscht. Also da <lacht> habe ich schon manchmal gedacht, mein Gott, nochmal, also was, was ja. ist los mit euch? Ja, aber ja. gut, man muss jedem seinen ja. eigenen Aufwachprozess so zugestehen. Es. Und was mir nur auch noch mal so die Augen geöffnet hat, war, ich hatte das Buch damals gelesen, eine kurze Geschichte der Menschheit, weil mhm. du das eben sagtest, seit 10.000 Jahren sesshaft von äh, Harari, mhm. dass dieser unter anderem auch ähm, Berater vom World Economic äh, Forum ist oder mhm. einer der Hauptberater sogar. Mhm. Dann habe ich irgendein interview o von ihm gesehen, wo er gesagt hat, was machen wir bloß mit diesen ganzen nutzlosen Essern. Und das hat mich wirklich erschrocken Bitte, in dem ne? Augenblick, ja. ähm, weil das hat, das hat eben genau diese Komponente der Menschlichkeit nicht mehr. Für mich, aus meiner Wahrnehmung heraus, ist ein Mensch niemals nutzlos. Er kann es gar nicht sein. Und er wird es auch niemals werden. Ja, und äh, ich meine, als Christ würde man sagen, vor Gott sind alle Menschen
1: haben alle Menschen den gleichen Wert. Ähm, das Harari-Buch ist ein Superbuch. Buch. Also ja, hat, das äh, fand ich halt auch. Ich, das ist eine evolutionsbiologisch ja. fundierte Geschichte, wie wir uns entwickelt haben. Die letzten 500 Jahre würde ich persönlich etwas anders sehen, weil er da sehr Kapitalismus, ähm, äh, zentriert ist. Und es gibt auch andere Modelle, die man sich hätte auch denken können. Ähm, aber er ist natürlich wirklich auf ähm, die Seite der Transhumanisten gewechselt, auch in seinem zweiten Buch, dann Homo Deus, wo er so also wirklich diese Dinge beschreibt. Und er ist ganz klar ähm, auf Seiten dieser Ideologie, wir überwinden die Menschheit, wir springen in ein neues Zeitalter, in der die Menschen vielleicht gar nicht mehr sind oder eine Randrolle spielen oder was auch immer. Ähm, das ist schon erschreckend. Es gibt einen, möchte ich fast sagen, gegen Philosophen oder Denker, das ist der Jordan Peterson, der auch sehr evolutionstheoretisch, sehr empirisch argumentiert. Also er weiß auch, wie unsere Hirne ticken. Also er hat sehr viele wissenschaftliche Papers geschrieben, bevor er bekannt wurde. Und es ist auch ähnlich oder genauso empirisch fundiert wie das, was ein Harari schreibt. Aber der Jordan Peterson ist eben, ähm, verteidigt die Menschheit so, wie sie ist und die Menschen, die Menschen sind so und ich meine, wir beide wollen uns das nicht vorstellen, wie es sein würde, wenn wir in der Menschheit 2.0 wären oder wenn, wenn da irgendwie eine transhumanistische Zukunft da wäre, aber sie wird vorbereitet. Sie wird vorbereitet durch auch Genderideologie. Ich meine, auch da bitte sollte man jedem das Seine lassen, aber wenn... Wenn in Kanada, und in Deutschland wurde das auch schon diskutiert, wenn man Teenagern das Recht geben will, gegen den Willen der Eltern sich umzuwandeln, dann geht das für mich erschreckend zu weit. Also das muss ich sagen. Also Das heißt aber, es passt sich in diese Ideologie ein, wir
0: ändern den Menschen so, wie wir wollen. Das ist beliebig. Und, und, und das finde ich jetzt halt einfach also spannend, auch dich zu fragen, der du so lange auch in der Politik warst. Du hast ja gerade gesagt, mhm. du bist jetzt parteilos. Darüber mhm. werden wir heute auch noch sprechen, warum das so ist. ja <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich parteilos heißt nicht nicht mehr politisch, oder? also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja gut, so lange war ich ja gar nicht in der Politik. Ich war Ökonom und war
1: viel in der Öffentlichkeit. Das ist was anderes. Ja. Meine eigentliche politische Karriere hat gedauert, von Mai 2021 bis Februar 2022. Im Mai 2021 wurde ich Vorsitzender der Werteunion, also einer konservativen Gruppierung mhm. innerhalb der CDU. Und dann Anfang ähm, 2022 wurde ich ja vorgeschlagen für das Amt des Bundespräsidenten. Dann war die kurze Phase und seitdem bin ich raus aus der Politik. Also ich bin eigentlich Unternehmer, Ökonom. Und äh, das sind meine Hauptbeschäftigungen und habe natürlich mich auch immer mal politisch geäußert. Aber ich war ja nie Funktionär in dem Sinne. Also mein Amt als Vorsitzender der Werteunion war ja auch ein Ehrenamt. Also es war viel Arbeit und natürlich kein Geld und so weiter. Das war aus Idealismus und äh, von da war ich nicht lange Politiker.
0: Interessant, ich habe das so wahrgenommen. Aber jetzt, wo du sagst, natürlich ist das nicht lange. Aber trotzdem, vielleicht liegt es daran, dass wir uns äh, wahrscheinlich seitdem ungefähr kennen und ich dich eben in dieser Funktion auch so äh, kennengelernt mhm. habe. Aber worauf ich hinaus wollte, ist dieser, dieser transhumanistische Gedanke, ja. ist, äh, wenn wir da jetzt so drüber sprechen, ähm, den empfinde ich, ohne jetzt selbst in dieses Thema so tief eingestiegen mhm. zu sein, ähm, den empfinde ich als sehr unmenschlich. Ja, und er wird aber interessanterweise ja so verkauft, als sei er der richtige Weg. Mhm. Und alles, was dagegen ist, ist rechts. Dabei ist eigentlich für mich der transhumanistische Gedanke eher rechts, weil er unmenschlich ist mhm. und weil ich mit rechts auch Unmenschlichkeit in Verbindung bringe. Mhm. Also zumindest mit dem rechts, wie für mich rechts definiert ist. Damit meine ich nicht konservativ, ja, ja. sondern damit meine ich rechts-rechts. Recht, rechts.
1: ja. ja, ja. konservativ ist ja was anderes. Rechts-rechts ist ja die Ideologie. Konservativ sollte das Gegenteil von Ideologie sein. Da sind wir bei Edmund Burke. Ich komme noch mal ganz kurz auf Harari und den Transhumanismus. Mhm. In dem Buch, was du auch gelesen hast, führt er drei Ideologien auf weiter hinten. Das ein, also und zwar drei humanistische Ideologien. Das eine nennt er, dass die Freiheit des Individuums ist das Höchste. Wir müssen dafür sorgen, dass das Individuum glücklich und frei ist und müssen es dafür sorgen, dass es sich entfalten kann. Das nennt er dann Liberalismus. Also der Einzelne steht an oberster Stelle. Ähm, die andere humanistische Ideologie äh, beschreibt er als, das Kollektiv ist das Größte. Wir müssen sehen, dass alle dass Gleichheit herrscht und dass das Kollektiv nach vorne kommt. Sozialismus. Im überspitzen Sinne. Und das dritte, und das ist das Spannende, nennt er evolutionärer Humanismus. Wir wollen die Menschen verbessern. Und Harari nennt als Beispiel für den evolutionären Humanismus den Nationalsozialismus. Natürlich, jetzt eine gewagte Wortkombination, das ist aber in diesem Bestseller drin. Das kannst du morgen kaufen, nochmal nachblättern. Es stimmt ja auch, der Nationalsozialismus wollte den neuen Menschen züchten. Mit grausamen Methoden. Im Prinzip tun wir das auch, wenn wir den Menschen künstlich verändern wollen. Also Und das ist aber die Definition von Harari, nicht meine. Und alles drei sind aber humanistische Ideologien, weil sie alle drei den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Einmal den Einzelnen, einmal das Kollektiv, einmal den Menschen verbessern. Man kann sie ja ganz andere Zielsysteme vorstellen zum Beispiel sagen das ökosystem erde ist das höchste oder gott ist das höchste also von daher ist es ist der transhumanismus eine extrem
0: gefährliche und ich würde sagen menschenverachtende ideologie aber wie kommt das dass jetzt viele auch die sich in der öffentlichkeit zeigen und du hast es ja auch gut du du hast darüber wollen wir da auch noch sprechen deine kandidatur für die afd als bundespräsident <lacht> Nicht für die AfD, für
1: das Amt. Das für ist ja so also worden. Ich bin von der AfD vorgeschlagen worden, aber ich habe nicht für die AfD kandidiert. Weil du nie bei der AfD warst, sondern immer bei der CDU. Nee, das ist egal. Ich meine, man kandidiert nicht für eine Partei. Man kandidiert für ein Amt. Und man kandidiert für das höchste Amt im Staate. Und es geht darum, ist derjenige, der sich da ähm, ähm, bewirbt oder der vorgeschlagen ist, ja für dieses Amt, für dieses überparteiliche Amt geeignet. Also... Klar wurde ich vorgeschlagen von der AfD, aber auch das steht nicht im Grundgesetz, dass Parteien den Kandidaten vorschlagen. Der Kandidat wird aus der Bundesversammlung heraus vorgeschlagen. Also es kann ein Einzelner vorschlagen, aber natürlich
0: wurde es so verkauft, weil diese Kandidatur natürlich mächtig gestört hat. Ja und weil letztendlich das ja auch dann für dich die Konsequenz hatte, nicht mehr in der Politik zu sein, also nicht mehr also aus der CDU ausgeschlossen zu mhm. werden. Mhm. Und das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ich meine, nee, das, das ist war jetzt vor ein paar Wochen. Im, im, im August. Ja, ja. Da war es dann recht kräftig. Vielleicht machen wir diese Klammer einmal auf. Ja, also, ja, ja. Hattest du damit gerechnet?
1: Ja, schon. Also das ist, ich meine, es ist ja für mich, und das ist, das ist jetzt eine große Klammer vielleicht. Aber mhm. ähm, Wir kommen auf jeden Fall noch auf den Transhumanismus wieder zurück. Mh, also es war für mich ein Signal der Verständigung. Ich habe gesagt, es gab keinen... CDU-Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Die CDU als größte Oppositionspartei hätte das ja machen müssen, sollen. Also man hat aber dann schon vorauseilend irgendwie Steinmeier wieder ähm, bekräftigt und ich finde das nicht sehr demokratisch und ich habe gesagt, wir brauchen einen bürgerlichen Gegenkandidaten und, ähm, und ähm, habe also im Prinzip meinen Parteifreunden eine Alternative angeboten, mhm. dass die das trotzdem nicht toll fanden oder die meisten, weil es eben Funktionäre sind, die straff in der Parteidisziplin sind. Aber eigentlich geht es bei diesem Amt nicht um Parteidisziplin, es geht darum, was, was nützt unserem Lande. Und die Parteien, das heißt immer von der AfD vorgeschlagen, von der allen anderen vorgeschlagen und so weiter, die Parteien haben natürlich mittlerweile in unserem System eine Rolle, die ihnen gar nicht zusteht. Also im Grundgesetz steht, die Parteien wirken bei der Willensbildung mit. Mhm. Äh, tatsächlich ist es so, dass sie mittlerweile ziemlich allmächtig sind. Also sie bestimmen natürlich ähm, sehr, sehr viel. Man muss sich in der Partei hoch dienen, was ich ja nie gemacht habe. Ich war ja einfaches Parteimitglied. Also ich war, war Ökonom, Unternehmer, ich war viel in den Medien mit, mit meinen Einschätzungen, aber ich habe ähm, hab jetzt nicht in der Partei im engeren Sinne Parteiarbeit gemacht. Ähm, also von daher war es mein Ziel zu sagen, wir brauchen einen Gegenkandidaten. Wir brauchen einen Gegenkandidaten für... Ich möchte sagen, bürgerliche Kräfte. Ich stand natürlich auch für gewisse Themen. Man weiß, dass ich im Corona-Widerstand war. Man weiß, dass ich andere Dinge kritisch gesehen habe. Aber das ist ja dann nicht Aufgabe dieses Amtes. Ähm, Themen, also man kann schon Impulse setzen, aber man ist ja überparteilich. Nur... Ähm, war das für mich ein Signal zu sagen, es gibt Alternativen. Und als ich gefragt wurde, ob ich es mache, wusste ich, dass ein riesen auf mich zulaufen würde und dass es natürlich ähm, ziemliche Aufregung geben würde. Ich hab gesagt, du machst das. Und die Aufregung war noch größer als gedacht. Sie war, war Wahnsinn am Anfang, gleich am ersten Tag, als das ähm, ähm, angekündigt wurde, die CDU war so aufgeschreckt, dass sie gleich, also mit dem ganzen Vorstand da, Sondersitzung des Vorstandes und Pressekonferenz und über alle Medien, also das war schon hat sie schon ziemlich aufgescheucht. Das heißt, du warst überrascht,
0: dass es so, so eine große Welle...
1: Ja, es waren, ich habe natürlich schon mir gedacht, dass es eine Welle geben würde. Also Sie war dann noch größer als gedacht und der Druck, die Ausgrenzung waren dann auch noch größer als gedacht. Also dass da was auf mich zukommen würde habe ich natürlich erwartet. Das war aber mehr als, mehr als ich dachte, ganz klar.
0: Wie rechts ist denn Max Otte?
1: Er ist im Prinzip derselbe wie vor 30 Jahren. Er ist konservativ, was die Werte angeht. Also ich Konservative sagen ja, wir... Ähm, Sehen, dass Institutionen einen Wert haben. Nehmen wir die Kirche oder nehmen wir dies oder jenes. Die sind aus einem bestimmten, die sind mal als Lösungen entstanden für bestimmte Probleme der Gesellschaft. Sie haben für sich einen Wert, auch Traditionen. Man muss sie weiterentwickeln, aber man muss prüfen, bevor man sie über Bord wirft. Also, das ist konservativ. Ich ähm, finde die traditionelle Familie immer noch gut. Bei aller Offenheit für andere Lebensformen. Ich finde Umweltschutz gut, aber nicht so, wie es die Grünen machen. Die machen nämlich einen globalistischen Umweltschutz unter dem Mäntelchen. Also ich würde das viel regionaler und viel ökologischer machen. Ist Übrigens Umweltschutz ist ein sehr konservatives Thema, ist ein deutsches Thema. Auch wir sind die Ersten gewesen, 1792, Karl-Hans von Karlowitz, Oberberghauptmann im sächsischen Freiberg, hat das Wort Nachhaltigkeit erfunden für die Wälder. Also, nach dem Motto, ich kann nur so viel rausnehmen, wie nachwächst. Also Umweltschutz finde ich klasse, ich finde aber auch äh, technischen Fortschritt klasse, wobei man den natürlich begleiten muss durch die Gesetzgebung. Also das, was im Bereich Transhumanismus passiert, würde ein konservativer Sohn nicht mittragen, aber grundsätzlich die Entwicklung, von, die Entwicklung der Technik natürlich. Ähm, wo können wir noch über konservativ sprechen? Ähm, ich finde, dass Nationalstaaten ihren Sinn haben. Die gibt es auch überall, wenn wir die USA als sehr nationalen Nationalstaat nehmen. Wenn wir China nehmen, wenn wir Russland nehmen, wenn wir England nehmen, wenn wir Frankreich nehmen. Ein Nationalstaat ist auch mal entstanden als Antwort auf die auf bestimmte Probleme. Und natürlich ist der Nationalstaat auch nicht unproblematisch. Aber für mich... Hat er seine Rolle? Selbst Sarah Wagen nicht sagt. Also, Nationalstaat und Sozialstaat gehen Hand in Hand. Ich kann das nicht irgendwie globalistisch lösen. So, das sind so ein paar Punkte, wo ich inhaltlich stehe. Mag jeder selber sagen, wie recht ich bin. Also, Migration auch kontrolliert, nicht
0: unkontrolliert. Klar, das, das sind so Themen. Ähm, die Queen? Findest du das noch gut, dass es sowas gibt? Würde mich jetzt mal interessieren, weil es gerade so aktuell ist. Also da habe ich mich an der Stelle gefragt, mein Gott, was wird an ein Trara gemacht um eine 96-Jährige? Also im Ernst, also jeder Mensch, der mhm. stirbt, hat es verdient, da irgendwie äh, Respekt zu bekommen, aber dieses, also alles, die Welt steht still und die Welt auf Halbmast und ja, aber es ist ein Mensch, der so wie du und ich morgens aufs Klo geht, der 96 geworden ist und der in etwas hineingeboren wurde, wo ich jetzt sage, ist auch ein bisschen oll, ist für Vielleicht auch irgendwie so nicht mehr ist auch nicht mehr die Zeit dafür. Wie würdest du dazu stehen?
1: Ich würde etwas positiver sehen. Also wobei ich natürlich also das heißt du jetzt einen Blumenstrauß hingelegt. Wenn ich als, als Engländer schon, ja, sicher. Ja. Ähm, sagen wir mal so, ähm, dieses Königshaus repräsentiert eine gewisse Geschichte, eine gewisse Tradition. Das ist ja auch ein Symbol. Mhm. Und dieses Symbol hat sie sehr gut ausgefüllt. Also, wenn man das überlegt, äh, 70 Jahre fast, warte äh, mal, wann war sie? Äh, in den 50ern ist sie intronisiert worden, glaube ich. Also, das sind ja 70 Jahre. Mhm. Und, ähm, ähm, kein Skandal in dieser Zeit im Königshaus schon, aber bei ihr nicht. Also ganz, also es ist schon eine Leistung in dieser Öffentlichkeit, eine gewisse Tradition, eine gewisse Kontinuität zu repräsentieren bei allen Umbrüchen, die es ja gab. Also England ist in der Zeit hat sich dekolonisiert, hat noch eine massive Migration gehabt, EU rein, EU wieder raus. Also das war ja alles in der Zeit. Also das ist Wahnsinn und Menschen brauchen halt auch eine gewisse Symbolik, würde der Konservative sei, sagen, um die sie sich auch sammeln können. Und das hat sie eigentlich gut gemacht. So, ob das jetzt die, die Sache wert ist, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, selbst wie die katholische Kirche, selbst wie der Papst, sind
0: das mal Symbole, die für irgendwas stehen. Dann muss es natürlich auch vernünftig ausgefüllt werden, aber das hat sie gemacht. Aber es hat die Frage, ob es sich nicht zu einer Gesellschaft entwickeln muss, in der jeder Einzelne erkennt, wie wertvoll und wichtig er fürs Ganze ist und nicht mehr, dass es eben diesen einen oder diese eine gibt, wo auch immer, das meine ich jetzt nicht nur aufs nein, nein. Königshaus mhm. bezogen, sondern grundsätzlich der oder die an der Spitze steht mhm. und sagt, wo es lang geht, weil das erleben wir jetzt ja gerade ganz extrem, so empfinde ich das, ja, also diese Art von Übergriffigkeit von Politik, von mhm. Politikern, die uns irgendwie sagen wollen, wie wir zu leben haben, was wir zu tun haben und da würden wir wieder auf den Transhumanismus am Ende mhm. Bekommen, dieses durchgetaktete digitalisierte mhm. die ID jeder ist irgendwie kontrolliert das wird die äh, social ja, ne. Credit System ja. das was was man irgendwie so aus, aus was für mich eben und deswegen kam ich eben auf diese frage mit dem rechts sich vielmehr wie unmenschlich wie rechts anfühlt als jetzt etwas konservatives was für mich eher nur mit ich sag mal werten verbunden mhm. ist oder was mit einer kultur verbunden ist ähm, aber du hast es ja auch selbst erlebt, du wirst ja in so eine rechte Ecke gestellt, mhm. medial. Mhm. Und ich erlebe dich jetzt aber als, Jemand, der, also wir sind, es gibt sicherlich eine Menge Punkte, in denen wir nicht einig sind. Max, Geh da bin ich bin ich Geh von ich überzeugt. Von aus. Ja, also, muss so sein. Und trotzdem, und da denke ich immer an dieses schöne Zitat von der ehemaligen ZDF-Journalistin Katrin Seibold, mhm. die neulich erst gesagt hat: Kontaktschuld hat sie gesagt. Widerspricht Journalismus. Das fand ich sehr schön zusammengefasst. Ja, also ja. So dieses und und das kann man ja auch übertragen auf alles andere. Also man muss irgendwie auch als Politiker grundsätzlich eigentlich mit jedem reden können, mhm. ja, um ja. am Ende zum Besten zu so ist das auch bei der Medizin, finde ja. ich. Also die Homöopathie müsste mit der Schulmedizin viel mehr irgendwie in Kontakt sein. Ja, ja, und so das weiter Gegenteil und so. ist
1: der Fall. Es wird auch immer mehr genau. auf die... Ja, ja. Genau. das Gegenteil ist der Fall. Also dieses Ausgrenzen der Kontaktschuld, da habe ich auch noch eine Fußnote. Dann gibt es immer noch mal bei Jordan Peterson. Der hat das, da habe ich viel gelernt. Also weil er gesagt hat, Hass, es gibt noch was, was schlimmer ist als Hass. Beim Hass ähm, sehe ich den Gegenüber und akzeptiere ihn als Gegner. Ich will ihn bekämpfen. Viel schlimmer ist der Ekel. Ähm, wenn man sich für etwas ekelt, dann will man es nur weg haben, weg, vernichten, wie auch immer, also möglichst nichts damit zu tun haben. Das ist so ähnlich wie, man will sich nicht damit beschäftigen, weg damit. Also, wenn es gelingt, wenn es Demagogen gelingt, dieses Ekelgefühl, dieses Ausgangsgefühl mhm. zu, ähm, ähm, zu aktivieren, dann sind wir auf einem ganz schlimmen Weg. Petersen hat das in einer seiner YouTube-Vorlesungen dann auch mit, ähm, hat er auch über Hitler gesprochen, der wohl auch eine große Angst hatte vor Keimen. Und Keime sind natürlich das die ideale Ekelmaschine. Man kann sie nicht sehen, man kann da wirklich Angst und Ekel mit produzieren. Hitler hat sich wohl manchmal drei, viermal am Tag gebadet, weil er auch da so eine Phobie hatte. Also Ekel ist ein schlimmes Gefühl und dieses Ausgrenzen, die sich nicht mit beschäftigen wollen, ähm, ist leider auch menschlich, ist auch hängt damit zusammen, wie unsere Hirne auch verdrahtet sind, ähm, ähm, dass wir gerne die
0: Bestätigung suchen und ungern den Widerspruch oder uns ungern hinterfragen. Weil sonst in eine kognitive Dissonanz reingeht. Also das heißt, es ist schön, dass du das an der Stelle sagst, weil <lacht> ich sitze jetzt zum zweiten Mal auf diesem Platz, sonst ja. habe ich immer da drüben gesessen okay. bei After Dark und beim letzten Mal zum ersten Mal hier, wo ich gedacht habe, ich habe hier auch ein Klavier, ich spiele ab und zu mal mhm. Klavier und also irgendwie haben wir gedacht, wir müssen mal was anders machen ja. eben, um das Gehirn ja. auch zu trainieren, um es <lacht> lebendig zu halten. Ja. Ich kann auch so mit Spock gut kommunizieren, also wir wir, mhm. wir wechseln da. Da kamen gleich Kommentare und ich möge mich doch bitte wieder auf die andere Seite setzen. So. Und da habe ich eben, als du das äh, dachtest, gedacht selbst bei so kleinen Dingen ist es für die Leute total irritierend, wenn plötzlich nicht mehr der Gast das Klavier im Hintergrund hat, sondern der Moderator. Ist doch verrückt, oder? Ich meine, man müsste doch eigentlich sagen, spannend, es ist was Neues. Ich meine, das Leben sollte doch aus Neuem bestehen. Ja, da sagt der Konservative wieder eine gesunde Mischung. Und der Konservative <lacht> würde sagen,
1: na, wir brauchen die Basis und dann gucken wir mal und dann machen wir ab und zu was Neues und dann gucken wir ob das funktioniert und äh, der Revolutionär sagt, wir machen erstmal alles neu und dann gucken wir, ob es funktioniert. Also das ist genau die Frage zwischen konservativ und vielleicht äh, progressiv, aber äh, was du eben als rechts bezeichnet hast, also ja, rechts, rechts, also Nationalismus, Nationalismus, ähm, wirkliche Fremdenfeindlichkeit, all diese Dinge, ähm, die es ja gibt, die ja will natürlich ja auch keiner runterspielen. Absolut.
0: Aber das wird irgendwie dadurch auch relativiert, dadurch, dass mittlerweile man hat das Gefühl, jeder, der kritisch ist, ist rechts. Also, also jetzt gerade
1: so. jetzt wird ja ganz ähm, massiv vorgeframed, um irgendwelchen Protesten im Herbst zu begegnen, wobei jetzt, jetzt schon 10.000 auf den Straßen sind. Ja. Ich habe äh, bei YouTube und so bei alternativen Medien jetzt die ganzen
0: Videos gesehen. das sind das ist ja Wahnsinn, schon Wahnsinn, oder? Wie viele da gerade in den neuen Bundesländern?
1: Und das wird alles schon wieder vorgeframed als rechtsradikal. Und Nikolaus Blome, ich habe heute noch ein bisschen gesurft, schreibt dann, ja, die sind nicht, das sind keine Wutbürger, die sind nur bescheuert, ja, die da auf die Straße gehen. Die Leute haben Angst um ihre Existenz, aber noch einmal rechts und links und so weiter. Die Frage ist doch nicht, ähm, bin ich rechts oder links, sondern die Frage ist, habe ich einen Ansatz, der Dialog zulässt, der Entwicklung zulässt oder bin ich totalitär. Und das kann ich auf der linken Seite sein, das kann ich auf der rechten Seite sein, das kann ein Nationalsozialismus sein, das kann ein Stalin sein, das kann sonst jemand sein. Also das ist ja die Frage. Immer wenn ich den Menschen umpolen will, wenn ich den Menschen komplett verbessern will, das habe ich schon von meinem Vater gelernt, als, als, wir haben da auch diskutiert drüber, wenn ich also den Menschen total re-engineeren will, ja, sag mal so, dann bin ich im Bereich der höchst gefährlichen Ideologien.
2: Aber wird dann nicht auch mit dem Ekel gearbeitet? Ja, ja, das, das ist es ist ja, ja genau. Ja, damit, wird, schaffen. damit kann entmenschlicht werden. Da sind sind wir auch bei Hitler. Ne? Die Juden sind dann eigentlich gar keine Menschen mehr. Ja, und oder, ich, oder die Russen sind jetzt eben eigentlich auch keine Menschen mehr. Das wurde immer gemacht. Pol Pot in Vietnam. Überall. Im Irakkrieg war es auch so. Die überall, Iraker waren genau. dann irgendwie Termiten oder genau. so. Das überall ist, muss ja. erstmal entmenschlicht werden. Und jetzt ist die Frage, ist das dann, sieht man da das, ist das noch Hass oder ist das schon Ekel? Womit wird da mehr, was ist das mehr?
1: Also es geht Richtung Ekel, es geht Richtung Projektionsfläche für das Schlechte. Ja gut, müsste man jetzt tiefer drüber sinnieren. Also ich habe heute ein bisschen gesurft und im Moment ist bei Twitter ganz oben wieder mal der, der Hashtag Querdenker sind Terroristen. Ah, ja.
2: Und Terroristen ähm, sind ja keine Menschen mehr.
1: Ja, Querdenker sind Terroristen und ich habe schon überlegt, aber das ist vielleicht, jetzt meiner wie sagen meine Rolle nicht angemessen, aber ich, ich ähm, würde würd gerne mal wieder twittern mit dem Hashtag, ich bin Querdenker oder ich lasse mir das Querdenkertum nicht nehmen oder sonst was, weil da sieht man ja, wie Begriffe innerhalb kürzester Zeit umgedreht werden, umgepolt werden, wie man, ob es jetzt Hass ist oder ob es Ekel ist, wie man Projektionsflächen für negative Gefühle schafft, vielleicht geht das auch ineinander über, aber Hass hat ein bisschen was Persönliches, finde ich, also Jemand tut mir was Schlimmes an, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Ähm,
2: ähm, aber gut, da, da mögen die Übergänge fließend sein. Naja, Sie, es gibt, wird ja auch, mal auch von der Dualität da geredet. Liebe und Hass sind ja eng beieinander und bei Ekel dann nicht mehr. Nee, das da ist, ist nichts mehr von Liebe der dabei. Der genau. Am Begriff der Querdenker, das ist ja,
0: was daran auch wiederum so absurd ist, wenn man das äh, sich mit Bewusstsein anschaut, dass ja noch vor ein paar Jahren das etwas wahnsinnig positives und wichtiges mhm. war, also jede Firma brauchte Querdenker, Menschen, die irgendwie eben das mal von der anderen Seite sehen ja. und nur wenn man also man ist ja kein kein also nee, das ich also da fehlen mir teilweise einfach wirklich die das, Worte. Das hat
1: totalitäre Züge, wenn ich Begriffe innerhalb von einem Jahr durch die Macht der Mainstream Medien so umdrehe, so zu negativen Projektionen fürchterlich.
0: Jetzt, zumal das ja auch überhaupt nicht heißt, dass ich zu dieser Organisation gehöre. Also ich jetzt sowieso nicht, aber ich sehe mich auch als Journalist und in der Rolle eben desjenigen, der so wie ich mein Handwerk gelernt habe, der mit den Menschen spricht hm. und Fragen stellt und natürlich ähm, eben auch gerade in der Krise mit vielen, wie Wolfgang Wodak und anderen oder Susharit Bakti Interviews geführt habe, weil das hätte mir damals vor äh, 20 Jahren, als ich das gelernt habe, mein Chefredakteur um die Ohren gehauen, ja. wenn ich nur mit ja. einem Beitrag mit Christian Drosten um ja, die Ecke Wahnsinn, gekommen wäre, ne? der hätte zu mir gesagt, sag mal Jens, lauf noch mal ja, los, ja. was hast du denn da gemacht? Ja. Wo ist denn ne? der Wodak? Der ja. hat doch auch was zu sagen zu ja. dem Thema. Und heute ist es so, wenn du das machst, bist du gleich, was auch immer, Querdenker, Aluhut, äh, Corona-Leugner, Leute... Das, das kann man doch einfach auch nicht mehr ernst nehmen. Ja,
1: aber sagen wir mal so, wir sind halt in, ich meine hier dem, dem Weltsystem im Buch habe ich ja vor drei Jahren darüber geschrieben, dass wir in eine Systemkrise reinsteuern werden. Ich habe leider, Covid hätte man auch sehen können, <lacht> habe ich nicht. Doch hätte man sehen können, komme ich drauf, also durch diesen Rockefeller Report und durch SARS vorher. Ich, ich wollte ja sagen
0: Schweinegrippe. Ne? Das, Schweinegrippe war schon das, mal das war ja alles schon Test. in der Mache. Aber mhm.
1: das waren ja so Szenarien, wie man es vorbereitet hat. Aber da geht es um drei große Trends im Weltsystem. Der ist die geopolitische Rivalität China-USA. Die ist viel wichtiger und viel grundlegender, als wir denken. Und da habe ich gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo das gesamte Weltsystem in Aufruhr ist. Und das Ding ist im September 19 erschienen und die Leute werden nicht mehr wissen, was wahr ist und falsch ist. Es wird wirklich auch, was die Meinungslenkung angeht, noch viel schlimmer werden. Es steht da alles drin, es sind 640 Seiten. Und keine vier
0: Monate später ging das los mit dieser sogenannten Pandemie. Ich würde jetzt gerne nochmal diesen Bogen noch mal zum ja. Transhumanismus und zwar aus, aus, aus dem Blickwinkel. Wie, also, wie kannst du dir erklären, mhm. dass so viele Menschen, die diese Agenda, so nenne ich das jetzt mal, tragen und versuchen, der Welt als das Allheilmittel zu verkaufen, das gut finden können, nicht mehr Mensch zu sein. Das kam, also was ist da passiert? Also ist das, ist das kollektives Trauma über die Jahrzehnte, was sich wodurch auch immer aufgebaut hat, dass man sich nicht mehr fühlt oder sich nicht mehr fühlt? Also ich, ich würde es gern gerne mal erklärt bekommen. Doch, es ist, also es ist in der Tat ja durchaus eine Idee, die schon fast immer
1: da war. Der Mensch will wie Gott sein, also Ikarus äh, will der Sonne näher kommen, man will die menschlichen Eigenschaften verändern. Hm. Diese Idee ist so alt wie unsere Kulturen, dass der Mensch sich überwindet. Also es hat auch einen gewissen Charme. Ich meine, ich bin meine Gebrechen los, ich bin meine Schwächen los, ich repariere an mir rum. Also wenn
0: man das... Das ist hat... total langweilig. Ja, aber was was ist das für ein Leben? Das ist so das, was ich sag mal keine Ahnung. Ich glaube, meine Mama hatte das so ein bisschen für mich gewünscht, ohne das jetzt äh, ohne das jetzt irgendwie blöd zu meinen, aber so dieses ein sicheres Leben, ja, sicheres Lehrer, Leben. Lehrer genau. werden ja, oder genau. Bankangestellter ja. und eine Doppelhaushälfte und dann möglichst irgendwie zwei Enkelkinder, aber junge Menschen. ist das Mädchen. nicht im besten Sinne konservativ? Ja, das ist eine, das ist eine Form von und das meine ich auch, Boah. wie gesagt, ganz liebevoll, indem sie ich ich habe das ja nicht mitgemacht. Ja, ich habe ja entschieden, ich gehe einen anderen Weg. Hm. Aber, ja, ähm, trotzdem, also ich meine,
1: das, was du dir breiter wünschst, also sich hinterfragen, dieses sehr bewusst leben, das machen halt auch nur relativ wenige. Also der Konservative, das habe ich jetzt von Jost Bauch, Soziologe, ist leider vor ein paar Jahren verstorben, kluger Soziologe, gesagt, der Konservative geht davon aus, dass wir Menschen Außenstützen brauchen. Also dass wir eben nicht alle von Natur aus sofort selbstbestimmt sind, sondern dass wir durchaus Traditionen, Institutionen brauchen, ähm, an denen wir uns auch festhalten können bis zum Gewissen, also gute Traditionen. Ähm, ähm, das wäre vielleicht ähm, doch der Unterschied zwischen einem konservativen und einem idealistischen Humanisten, würde ich mal sagen, der sagt, okay, jeder, vielleicht hat jeder das Potenzial, aber nicht jeder nutzt es, sondern das, ähm, das ist eine schwierige Frage, ähm,
0: ja. Ja, die, die die Frage ist die Grundfrage eigentlich dann nach dem Sinn des einzelnen Lebens, weil ich habe neulich, weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe oder gehört habe, aber dieser Satz ist mir in Erinnerung geblieben, da hat jemand Kluges gesagt, also es könne doch nicht sein, dass der Mensch nur die Aufgabe habe, für einen gewissen Zeitraum über ein paar Jahrzehnte Geld zu verdienen, um sein Leben irgendwie sich leisten zu können, um dann wieder zu gehen. Das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. So leben aber, würde ich jetzt mal sagen, sehr, sehr viele, weil sie eben in diesem System, ja, keine Ahnung, keine anderen Möglichkeiten sehen oder diese... Die, die Möglichkeiten, die tatsächlich da sind. Du sagtest ja, mhm. eben, der Mensch will auch Schöpfer sein. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, der Mensch ist Schöpfer, mhm. wenn er eben versteht, dass er auf sein Herz hört ja. und nicht auf seinen Verstand. Oder überwiegend auf sein Herz. Oder Intuition, Beides, wie auch immer man es ja, nennen ja, mag. Ja. Ja. ja, jein. Also es gibt... Menschen,
1: die haben Intuition, es gibt Menschen, die sind sehr zufrieden, keine Intuition zu haben. Also die, die sollen wir auch, denen sollen wir auch ihren Lebensstil lassen. Aber
0: glaubst du nicht, dass alle Intuition haben, dass jeder Mensch, nur dass, dass, dass viele das nicht mehr fühlen können, weil das so zugeschüttet ist mit was auch immer? Doch, das glaube ich schon, dass man das entwickeln kann. Aber ich kann mir
1: schon vorstellen, dass es sehr nüchterne Menschentypen gibt, die auch mit einem sehr nüchternen Ablauf zufrieden sind. Ähm, was habe ich mir als, als sagen wir mal, oder in manchen Vorträgen habe ich davon gesprochen, was machen wir in diesen Zeiten, wie zum Beispiel, wir saßen vor einem Jahr zusammen, da sah es wirklich düster aus, es war ja. Sommer letzten Jahres. Genau, da warst du war in der... Wunderschön in der Talkrunde bei dir und es war genau, wunderschönes war Wetter draußen und ähm, auch hier in Hamburg. Aber es sah draußen düster aus. Sie haben gedacht, jetzt kommt die allgemeine Impfpflicht und äh, es wird alles durchgezogen. Und dann kamen im Herbst diese Spaziergänge. Ich, also, ich habe es nicht mehr für möglich gehalten. Ich habe wirklich durchgeatmet. Ich, hab mich so, ich war so erleichtert. Also, ich muss sagen, vor einem Jahr im September, da stand es mir hier. Mhm. Und da habe ich dann in den. Da habe ich aber auch gerade einen Vortrag gehalten im Kurhaus in Wiesbaden auf einem. Finanzkongress und da habe ich gesagt, was macht man in diesen Zeiten? Wie hält man sich hoch? Und dann bin ich als Konservativer, sage ich natürlich, einerseits Traditionen pflegen, das andere ist Sozialkapital, also die sich engagieren in Vereinen und so weiter, also wir Menschen sind soziale Wesen. Was du dann mit Intuition meinst, was ganz wichtig ist, was uns auch zu Menschen macht, ist ähm, Dinge um ihrer Selbstwillen tun. Mhm. Also ein Bild malen, ins Kunstmuseum gehen. Was auch immer dich ausmacht, mach es. Tu es. Also es, muss ja nicht, es muss ja keine Großtat sein. Es muss um seiner Selbst geschehen. Es, es sollte eben nicht alles mit einem finanziellen oder sonstigen Zweck passieren, sondern es muss einen Eigenwert haben. Und ähm, da kann man sich viele Dinge vorstellen. Ähm, ähm, Klassiker. Also wenn du Marc Aurel liest, der vor knapp 2000 Jahren geschrieben hat, Selbstbetrachtung, die sind hochaktuell und in gewisser Weise lebte der auch in so einer Art Endzeit. Das Römische Reich war in der Disintegration, beginnenden Disintegration. Also es gibt viele Dinge, die uns auch jetzt als Menschen ausmachen und die eben über das Materielle hinausgehen. Denn der Mensch wird natürlich erst dann zum Menschen, wenn er das Materielle und diese das Streben nach materiellem
0: Komfort und so weiter verlässt und irgendwo sich andere Ziele sucht. Das wäre ein neuer Song für Herbert Grönemeyer. Wann ist ein Mensch ein Mensch? Nicht wann ist ein Mann ein Mann, <lacht> sondern wann ist ein Mensch ein Mensch? Ja, ja, Arbeit, ja ich, Herbert, Herbert,
1: Herbert, Herbert. Herbert kein Millimeter nach rechts, Grönemeyer. Ja. Mhm. Das haben sie mir noch nicht gelöscht, aber ich habe hab mit Gitarre sein Jetzt oder Nie äh, neu aufgenommen und auch neu eingespielt und ähm, also äh, Farben auf dem Asphalt Wasser schlägt ins Gesicht fast ohnmächtig verwuht der Gewalt entgegen ähm, nächtelang, jahrelang nachgedacht nächtelang aufgewacht ähm, und dann ich will nur leben oder so, also es ist unglaublich oder sie werden dich fotografieren sie werden dich registrieren du verbaust dir dein ganzes Leben warum nur du, es gibt noch so viele andere jetzt oder nie, jetzt oder nie jetzt oder nie, wo stehen nur eure Autos oder wascht ihr nur eure Autos so. Also unglaublich schöne Lieder, aber dieser Mann ist natürlich völlig abgehoben und äh, dient sich wie viele andere leider dem der herrschenden Meinung an und es ist ein Trauerspiel, also die Helden von uns, unserer, von den 80 ern unsere Helden, Nena. Nena ist, ich meine, du bist der Musiker, Spock, und also Nena ist ein toller
2: Ausnahme, aber viele gibt es nicht. Das ist eine echte Ausnahme, ja, leider. Also da trifft auch das Wort Ausnahme. Aber interessanterweise, man hat das ja bei ihr gesehen, also ich äh,
0: habe jetzt so ab und zu mal so ein Schnipsel von Konzerten gesehen, die sie gegeben hat. Die waren ja also sehr gut äh, ausverkauft. Äh, und auch viele, also viele, wenige viele andere Künstler, die auch ihren Mund aufgemacht haben, hm. haben hm. auf jeden Fall plötzlich ausverkaufte Tourneen. Während ja. die, die ihren Mund nicht aufgemacht haben, eher äh, ich sage mal, relativ äh, schmal dastehen Hast schmallippig du? und in die Röhre schauen, weil die Hallen nämlich plötzlich nicht mehr so gefüllt sind. Und ich glaube, mhm. da bei vielen auch gerade so ein, so ein Aufwachprozess wirklich äh, losgeht, mhm. ob das denn alles so richtig war, nichts zu sagen. Dann will ich von meinem Freund Uwe Steimler erzählen. Wir haben mhm. uns
1: also ähm, ähm, kennengelernt und wirklich auch sofort geschätzt. Und ähm, das hat sich weiterentwickelt, auch sehr persönlich. Der war jetzt auch unterwegs und hatte auch zwischen 800.000 Leute. Und in Leipzig ist also im irgendeinem Theater aufgetreten, was von einem Stadtratsmitglied der Linken gemanagt wird. Und dann gibt es aber eine große Solidaritätsaktion, stoppt, stoppt, rechts stoppen, Steimel stoppen. Und die Bürgermeisterin, alle haben sich solidarisiert und äh, äh, zum Glück, muss ich sagen, konnte der Auftritt stattfinden, denn wenn das wenn sowas gestoppt wird, das ist ja Psychoterror, dann hat der nächste Veranstalter sorgen, hat der übernächste sorgen. Also zum Glück hat er das durchgestanden und die fallen ähm, ja Reihenweise um diese Veranstalter tatsächlich. Ja, ja. Also ähm, ich habe jetzt noch eine Veranstaltung ja, nächste Woche warte mal, doch nächste Woche mit Heimnoll. Noll. Heim Noll Nol ist ein Israeliien Deutscher also ausgewandert in den 70ern ähm, Jahr 52 glaube ich so um den Dreh im Osten aufgewachsen. Hans Noll, ähm, und den 70ern nach Israel ausgewandert, schreibt für die Achse des Guten, ist sehr konservativ, natürlich sehr pro Israel. So, das sollte in der jüdischen Gemeinde in Bonn stattfinden, war auch zugesagt und dann, nee, mit Hans Noll und Max Otte und, und, und das machen wir nicht.
2: Nee, stimmt, du bist ja jetzt Antisemit, ne? Nee, also das habe nee. auf jeden Fall in der Wikipedia gesehen, da steht schon was, also da ist schon diese, diese, diese ich Verklammerung. Nicht. Ist da, ich hoffe nicht. Ist also da schon
1: ich hoffe nicht. Also es war vor, vor, vor einem halben Jahr stand mal was drin, das aber wieder raus. Also das hoffe ich nicht, dass es im Moment drin steht. Muss mal reingucken. Ich also ich glaube nicht. Nein, ich keine ich stand nicht. es stand drin. Es gibt einen ganz fürchterlichen Menschen, einen Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter, der ja. ähm, des Landes Baden-Württemberg. Der durfte also so, der durfte sagen, weil ich gesagt habe, ich habe George Friedman zitiert, einen amerikanischen Geostrategen, mhm. der gesagt hat, es ist seit 100 Jahren das Ziel amerikanischer Geopolitik, die mhm. Verbindung von ähm, deutscher Technologie und russischen Rohstoffen zu verhindern. Hat Sagt ein Amerikaner, kann ich auch nachlesen. Oder dieser Friedman hat auch 2015 gesagt, in Belgrad ist auch öffentlich einzusehen, ähm, äh, für Deutsche macht die Zurückhaltung gegenüber Russland absolut Sinn. Aber wenn ich Amerikaner bin, dann würde ich sagen, liebe Deutsche, auf die Ferne und Richtung Osten. Und, und Also aus amerikanischer, zynischer Sicht macht das Sinn, dieses Aufhitzen gegeneinander. Und ähm, von daher... Ähm, wenn man, sagen wir mal, die Macht der Finanzkonzerne kritisiert, wird sofort das auch mittlerweile raus. Norbert genau. Hering hat das erwischt. Ja. Norbert mhm. Hering, der die großen Institutionen der Ostküste, der amerikanischen Ostküste kritisiert, dem hat man das mal um die Ohren gehauen. Dabei ist es ja so, dass bis in die 70er Jahre hinein, die Wall Street überwiegend angelsächsisch war. Das waren die JP Morgan, es gab ein paar äh, jüdisch dominierte Häuser, aber das meiste waren angelsächsisch dominierte Häuser und, und äh, äh, von daher geht das völlig vorbei. Aber das Sachargumente sind heutzutage mit dieser Medienmacht dahinter. Es wird einfach mal versucht, was dran zu kleben
2: und mal gucken, ob es haften bleibt oder nicht und, und so versucht man die Leute fertig zu machen. Diese Nummer von, von George Friedman, die ist ja gerade jetzt in dieser, ich weiß nicht, ob es eine Studie war, aber auf jeden Fall irgendein Papier von der Rand Corporation Anfang 22. die hat sogar dieselbe Überschrift. Also es geht darum, wie koppelt man Deutschland äh, am besten ab zum Nutzen der USA?
1: Ja, das passiert ja, ja ne? im Moment brutal schnell, aber gibt es, also diese Studie würde ich gerne nachher, also müssen wir uns mal drüber halten. Ich suche such, such such das defend, gleich raus. Die muss ich, die muss ich haben. Und also. das hier, <lacht> ja. Ich weiß
2: nicht, ob es eine Studie war oder vielleicht auch ein White Paper, weiß ich nicht, muss ich nochmal gucken. Aber hier, ich sehe es gerade, die Verklammerung in der Wikipedia geschieht ja dadurch, dass Menschen zitiert werden, die irgendwas sagen und dann sind das aber Antisemitismusbeauftragte. Ja, ja. Und damit passiert ja die Verklammerung. Genau. Wenn das bei dir in dem Artikel drin steht, dann heißt das, Antisemitismusbeauftragte befassen sich damit. Mhm. Ah, dann muss der ja schon auch irgendwie antisemitisch sein. Und ja. das steht hier tatsächlich immer noch drin, geht irgendwie um die Ausschreitung in Chemnitz irgendwas.
1: Ach so, diese ja, die Stefanie Springorum, oder genau. ja, ja, ja. wer auch immer das sein mag. Das sind ja alles von öffentlichen Mitteln bezahlte Leute. Und Die müssen auch was zu Sie arbeiten Sie sah haben. in
2: Ottos Äußerung einen Versuch, Rechtsextreme mit Opfern des Nationalsozialismus gleichzusetzen. Also Völlig allein irre. so eine Formulierung, Völlig irre, ja. ne, da, deswegen meine ich das.
1: Also ich meine, da, ist ja auch, da herrscht ja auch ein riesen Meinungskartell bei Wikipedia. Wikipedia hat zwei Regeln, die diese Diffamierung oder dieses Anschwärzen, dieses Schlechtmachen sehr ähm, leicht machen die Meinungen von bekannten Personen der Gegenwart zählen mehr als die Originalquellen. Also wenn ja. ich, ich bin, ja, da habe ja die Oswald Spengler Gesellschaft gegründet. Wenn Oswald Spengler schreibt in einem seiner Bücher, es gibt für diese Gesellschaft nur Demokratisierung oder nichts, das hat er 1919 geschrieben, dann zählt das nichts, wenn ein heutiger Forscher sagt, der ist aber rechtsextrem. Oder faschistisch oder sonst was. Ja. Also, das, also die Meinungen von irgendwelchen Leuten jetzt zählen mehr, das ist das eine. Und das andere, was dieses Diffamieren und Vernichten und ähm, äh, von Menschen so einfach macht, ist dieses Anonymitätsgebot der Wikipedia. Eigentlich würde ich ja sagen, wenn ich was schreibe, sage, muss ich mich offenlegen. Aber das ist eben nicht so. Die Quellen und auch die, die Autoren bleiben geheim und damit... Sind dieser Art von Menschenjagd, dieser Art von Diffamierung von Menschen Tür und Tor geöffnet, aber jeder guckt, oder nicht jeder guckt rein, aber es gab ja vor... vor drei, vier Jahren, da diese ähm, Dokumentation auch, die dunkle Seite der Wikipedia, also Wikipedia Markus Von Markus Fiedler, ja. ja, genau, ja. kennt ihr, habt ihr sicher auch schon ja. kennengelernt, ich nicht, aber ich hab's natürlich gesehen. Ja, ja. Und ja,
2: er saß schon, auch schon an der Stelle. Oh ja, okay, ja, ja. Also, also an der Stelle, aber... <lacht> um die <lacht> ja. Leute jetzt noch mehr zu verwirklichen. Genau, ja. <lacht> Vielleicht tauschen wir, wir auch ja, mal. <lacht> wir jetzt mal.
0: Ich glaube dann dreht ihr die Regie durch, weil die Kameras so nicht eingerichtet sind. Das machen wir dann äh, in einem Jahr wieder. Okay. Okay. Ähm, nee, aber nochmal, ich, ich würde gerne nochmal auf diese Kernfrage zurückkommen. Äh, ob du dir erklären kannst, was, also wenn ich mir im Moment gerade anschaue, was mhm. da in der Politik los ist und was da für ein Personal vorne ja. steht, ja. dann bin ich wirklich verzweifelt. Also verzweifelt im Sinne von, weil... Ähm, Egal, ob es ein Lauterbach ist, egal, ob es ein Habeck ist, mhm. egal, ob es eine Baerbock ist, mhm. äh, ein Olaf Scholz, mhm. sind alles Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die repräsentieren überhaupt nicht mehr Menschlichkeit, mhm. sondern nur noch ein Funktionieren mhm. und ich... Krieg, war ja Merkel schon letztlich. War Merkel schon, ja. Schröder äh, hatte seine Kanten noch, Kohl auch. Genau, aber das, das ist ja eine Entwicklung, die gibt es nicht nur im politischen Bereich, das ist auch beim Tennis damals so gewesen. Ich bin gerade heute hier mhm. in Hamburg ähm, vorbeigefahren am Roten Baum ist mhm. davis cup ja? und ich war früher größter Tennis-Fan als ja. noch äh, McEnroe und Lendl und hier irgendwie, keine ja, Ahnung, auch McEnroe, auch der auch mal mit dem Schläger auf genau. den Schiedsrichter losgegangen ist und äh, Boris Beck mit seinem Becker <lacht> Und heute stehen da Ballmaschinen auf dem Platz. Sorry, ja. ist vielleicht ein bisschen pauschal, aber... Selbst ähm, im Hardrock,
1: ich meine, was die da mit der Gitarre machen. Ich meine, Eddie Van Halen war der Erste, der das gemacht hat mit dem Tapping und so, aber wenn ich mir sehe, was heute die, die Heavy-Metal-Gitarristen da abspulen, ich meine, es ist manchmal schön, aber es ist zu schön, es ist zu perfekt.
0: Zu ja, es ist, es ist so, genau, es lebt nicht mehr. Und das ist auch das, was ich eben bei den, bei den Politikerinnen und Politikern sehe, da ist für mich kein Leben mehr drin. Aber jetzt sind wir mal die vier, die du genannt hast. Ja. Lauterbach, durchgeknallt und Angststörung. Mhm.
1: Ähm, Baerbock, Klassensprecher, syndrom nicht besonders intelligent, dafür ehrgeizig und schnell redend. Habeck, eigentlich ein ganz netter Kerl, sagen wir mal, an dem Job an der Stelle nicht so richtig qualifiziert. Olaf Scholz, ja, auch viel Dreck am Stecken. Im Moment ist er so ein bisschen der Kunktator, also den gab es also in, in, in den Punischen Kriegen. Das war ein Feldherr, der durch Zögern immer dann gewonnen hat und er zögert ja, was Russland angeht und so weiter. Also im Moment bin ich fast noch froh, dass wir Olaf Scholz da haben. Aber ähm Warum sind die da, wo sie sind? Weil man, komme ich wieder aufs Konservative, weil wir Deutschen, jetzt hole ich mal hier meine Doktorarbeit, die 2000 erschienen
0: ist, überarbeitet. Aber 1996 hast du gesagt, es habe ich ist sie, sie geschrieben. Fertig, ja. geworden, und 2000
1: ja. habe ich sie überarbeitet und dann veröffentlicht bei St. Martins mhm. in New York, also ein angesehener Verlag. Der Konservative würde sagen, wir brauchen eine gewisse nationale Identität schon bei der internationalen Zusammenarbeit, beim internationalen Austausch auch ein Identifikationsmuster und sei es nur der Fußball, selbst der wird ja internationalisiert durch die Champions League und so weiter und wenn ich diese emotionalen Identifikationsmuster nicht mehr habe, dann bekomme ich zunehmend funktionäre Maschinen und so weiter, das ist sicherlich ein Grund und dann es ist natürlich so, dass viele ein Interesse daran haben, Deutschland als Akteur auszuschalten. Da brauche ich auch zweit- bis drittklassiges Personal. Und wir Deutschen waren ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch so, dass wir gesagt haben: Ja, wir wollen in der EU aufgehen. Also wir Deutschen hatten ja die Idee, wir bauen wirklich eine föderale EU. Das heißt, wir haben ein Parlament, was wie auch das nationale Parlament volle Rechte hat. Die Regierung quasi bestellt, also die aus vom Parlament wählt. Und die EU funktioniert ja anders. Die Regierung, also die Kommission wird von den Regierungschefs von oben bestimmt und das Parlament macht ein bisschen mit. Und das ist der französische Entwurf. So und damit haben wir mit dem deutschen Entwurf, also Aufgehen in der Europäischen Union ist in gewisser Weise auch ein deutscher Sonderweg. Und, und wir Deutschen haben uns da sehr stark vergemeinschaftet, wenn ich das so sagen darf, auch von der Identität her, was Frankreich nicht so sehr gemacht hat. England hat eine komplette Kehrtwende gemacht. Kommen wir wieder zum Königshaus zurück. Und wenn ich natürlich diese, Identifika die, diese Identifikation nicht mehr habe, dann habe ich vielleicht auch eher seelenlose Funktionäre, ich habe ja auch nicht mehr die Rolle, also ein französischer Ministerpräsident hat sicherlich mehr Optionen als ein ähm, deutscher Bundeskanzler, der sehr viel eingebundener ist in, in Sachzwinger, also, der nimmt sich auch mehr Freiheiten
0: für sein Land. Aber, aber wo ist, das? ich finde den Begriff seelenlos sehr schön, ähm, wo ist dann die Seele geblieben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade verfolge, ähm, wie viele Hunderttausende ihre Stromrechnungen oder Gasrechnungen öffnen und und einen Schock kriegen Rentner, die äh, Säulen anfangen, auch äh, mittelständische Unternehmen, die plötzlich so, für irgendwie Millionen zahlen sollen, also, abs also total, absurd. total absurd. ja Wo ist da mal dieser Politiker oder diese Politikerin, die da mal, die mal Druck aus dem Kessel rauskommt, Ausnimmt, die man sagt, also die mal wirklich nicht nur erzählt, ähm, wir, ihr kriegt 300 Euro und dann müsst ihr die aber noch wieder versteuern und äh, weil wir wollen ja gerecht sein und also immer wieder unter so einem Aspekt von, hä, was erzählen die? Da kann, kann jetzt nicht mal jemand sich hinstellen und sagen, pass auf, im Winter muss niemand frieren und wir, 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 wir finden eine Lösung, wie es für alle irgendwie funktioniert. Also ich meine, man, man, auf der einen Seite ja, ich weiß schon, ja wenn ich da nicht... Äh, misse, aber, weißt du, also auf der einen Seite versucht man die Leute vor einem Virus zu schützen, ja, indem man sie irgendwie mit Masken, Impfungen, was auch immer äh, drangsaliert und auf, den and, auf der anderen Seite erzeugt man gerade wahrscheinlich einen Herzinfarkt nach dem nächsten, ja. wenn die Leute ihre Post öffnen und ja. nicht mehr zahlen können. Ja. Weil man weiß doch heutzutage auch in der Medizin, was das psychosomatisch mit Menschen ja, macht. Also ist ja das. Wo ist denn das geblieben? Das muss doch ein Scholzen, wie immer Sie heißen, der muss doch mal morgens aufstehen und sagen: Mein Gott, noch mal, ich. Ich mache mal was aus dem Herzen raus.
1: Naja, aber dann, das würde ja sagen, die Demokratie funktioniert bottom up, also vom Wähler. Aber es gibt natürlich auch viele Signale, die von oben kommen, ob das BlackRock ist, der gigantische Finanzkonzern, der unsere deutschen ähm, DAX-Konzerne beherrscht und ähnliches gibt es ja auch in der Politik. Also ich durfte vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren, habe ich noch in... Drei ARD-Dokus war ich Kronzeuge gegen BlackRock, deswegen mag Friedrich Merz mich auch nicht so, der da ja Cheflobbyist war. Er hat mir mal vorgeworfen, ich wüsste ja nicht, was ein Lobbyist wäre. Er, er sei ja fest angestellt gewesen bei, bei BlackRock und nicht frei. Ich sage, ist ja noch viel und dann Stimme. ist man kein Lobbyist. Dann ist man kein Lobbyist so. anscheinend. Ja, das war sein Argument. So wie auch immer. Also ein Scholz, das meine ich nochmal, ein Scholz hat viel weniger Handlungsfreiheit als
0: ein Macron oder eine Liz Truss. Die hat das ja gerade gemacht. Ja, Die hat irgendwie ja, ja. in England gesagt, also ich zwei glaube, Jahre keiner soll mehr einfrieren. als zweieinhalb Tausend zahlen ja. im Jahr oder so. Zwei, zwei
1: Jahre komplett ja. eingefroren. 150 Milliarden kostet das mindestens. Macron hat die Preise auch kräftig gedeckelt, kauft im Moment auch massiv deutschen Strom, der die Preise hier weiter hochtreibt. Da haben die alle kein Problem mit. Ein deutscher Kanzler darf das nicht. Der kriegt das verboten. Ich sage das mal so. Aber wer verbindet? das? Ja. Das ist internationale Nach Machtgeflecht, dann wird wieder vom deutschen Sonderweg. Die Deutschen müssen führen Richtung Ukraine, also ähm, da führen, Panzer liefern. Ähm, also äh, die Kontrolle... Über die Meinungshoheit und da spielen hier die Hamburger Medienhäuser, Spiegel und, und Zeit eine ganz große Rolle. Die sind nicht nur in der Pandemie natürlich, haben nicht nur da Spenden von, von Gates erhalten, sondern sind auch sonst stark in diesen äh, meinungsbildenden Politikforen vernetzt. Die Alpha-Journalisten lädt man ein und so weiter. Das gab ja vor Jahren die... Sah sehr gut geklickte Dokumentation in die Anstalt, wo es um diese Vernetzung der sogenannten Alpha-Journalisten in diesen Politikzirkeln ging. Also, und wenn dann die Presse unisono die Grünen hochschreibt seit drei, vier Jahren, ich meine, meine Tochter macht sich Gedanken über Politik, aber die ist sehr stark da auch in, in grünen Gedanken gut gegenüber offen, sage ich mal. Wir diskutieren auch viel und, und auch angeregt, aber ich meine, natürlich hat sowas. Eine starke Macht. Also es ist eben nicht ähm, ähm, nicht nur die Wählerstimmen, sondern es ist äh, der Parteiapparat, es ist, wer beeinflusst die Wählerstimmen, wie ähm, hält man allzu ähm, offensichtliche Proteste klein, wie bei Covid oder auch wie bei der Migration, wie, wie diffamiert man das, wie macht man das vielleicht auch polizeilich, was auch immer. Also dieses schöne Bild der Demokratie, das hat ja in den letzten Jahren erhebliche Löcher bekommen, Schlagseite. Das, das klingt in vielen Bereichen nach Missbrauch. Ja, nach also Missbrauch, das System ist im Moment auf einem äh, ziemlich schlechten Weg, Richtung wirklich autoritär, Richtung Kontrolle, Richtung Meinungskontrolle, wie auch immer man das, also es ist ja nicht so, dass da ein Diktator sitzt, aber es ist, es ist eine gewisse Richtung, die sich rausbildet, die schon sehr, totalitär ist oder sehr wenig Abweichung duldet und auch Abweichler natürlich brutal bestraft. Also wenn ich ähm, für das Amt des Bundespräsidenten kandidiere, wo wie gesagt die Partei eigentlich völlig nicht maßgeblich ist, die mich vorschlägt, steht nirgendwo im Gesetz und sonst was, es geht um den Kandidaten. Ähm, dann kommen die großen Keulen und die kommen ja auch in vielen anderen Fällen. Oder das geht dann bis hin zur Hausdurchsuchung wie Paul Brandenburg oder ähm, Reitschuster oder dann eben auch
0: ins Gefängnis, wie für Michael Ballweg. Ich meine, ähm, Damals der, der Richter glaube ich in Weimar, der dieses Maskenurteil gesprochen hatte. Ja, was der, ist mit dem passiert? Der, der hat glaube ich auch ähm, richtig, da hatte der nicht auch eine Hausdurchsuchung? Ich glaube ja. Spock irgendwie. Ja, ja. So ja, ja. Und, ein und Laptop und Telefon und ein und, so, ne, und, genau, und, so, ja. und dann gab es einen Senat
1: in Lüneburg, der immer Corona kritisch ja. geäußert, und der wurde dann eben mal abberufen. Da wurde ein anderer Senat eingesetzt. Also das sind äh, Dinge, die mit meinem Verständnis eines Rechtsstaates, einer Demokratie, einer zivilen Gesellschaft nichts mehr zu tun haben, aber auch gar nichts.
0: Liegt es vielleicht dran, dass alles im Leben, und damit meine ich wirklich alles, einem Zyklus unterliegt und einfach der Zyklus gerade... Vorbei ist und ein neuer Zyklus ja. ähm, startet. Also ähm, ein Kollege von mir, Sven Böttcher, hat in einer Sendung neulich in seinem Podcast so schön gesagt, der Kapitalismus sei quasi ähm, auch am Ende angekommen, weil mittlerweile sieben Menschen auf der Welt alles gehört. Das heißt, wir Konsumenten sind langsam überflüssig. Also ich habe es jetzt so ungefähr zusammengefasst. Man braucht ja. uns nicht mehr so. Ähm, ist das auch vielleicht ein, also müssen wir einfach sagen, okay, dieser Zyklus der letzten Jahrzehnte hier im Westen den, den wir ja, also ich als Freiheit, als das, was Freiheit ist, so wahrgenommen haben, obwohl man natürlich jetzt auch mittlerweile merkt, okay, auch da war nicht alles Gold, was glänzt, aber zumindestens war dieses Gefühl von ich kann sagen und denken, was ich möchte, mhm, ich absolut. werde dafür nicht irgendwie in absolut. irgendeine Ecke gestellt, Richtig. ich kann mich frei entfalten, dass es da natürlich schon auch strukturelle Gewalt sehr viel gab, alleine schon durch das Schulsystem, ja, das war jetzt so ein Thema für sich, dass es mir auch erst ja, irgendwie in einem höheren Alter bewusst geworden, aber ähm, ja, die Frage ist, der Zyklus ist vorbei ja, und jetzt gehen wir in einen neuen Zyklus, ja. der wie ja. aussieht?
1: Jetzt bist du in ganz tiefen Fil geschichtsphilosophischen Gefilden, mit denen ich mich sehr lange und sehr tief beschäftigt Guck mal, habe. so
0: ohne, dass ich das wusste und das ist <lacht> das Schöne an der Sendung, äh, führt es uns jetzt dahin. Die, also, wenn du als Historiker oder als Ökonom von
1: Zyklen sprichst, dann ist das bei den meisten Ökonomen, auch Historikern oder auch Sozialwissenschaftlern verpönt. Mhm. Denn, denn der Mensch ist doch frei. Wie kann es also sein, dass es Zyklen in der Geschichte mhm. gibt? Das würde ja der Offenheit der Zukunft widersprechen. Ich zitiere mal den Ray Dalio, der ist Hedgefondsmanager, mhm. ist 70, seit 50 Jahren im Markt, einer der reichsten Amerikaner, verwaltet so 150 Milliarden, hat gerade ein Buch über globale Zyklen rausgebracht, wo er mal das einfach datenmäßig nach Vollzieht. Das ist jetzt philosophisch gar nicht so tief, das Buch, aber die Daten sind schön aufbereitet. Mhm. Ähm, ich habe gerade das Vorwort zu einem Buch geschrieben, The Fourth Turning, das 1996 erschienen ist, von William Strauss und Neil Howe. Es ist bei FPV erschienen. Die beiden haben vor 25 Jahren Folgendes gesagt. Zwischen dem Jahr 2005 und 2025 wird die Welt durch ein Tor gehen, ist nur alle 80 Jahre passiert und die Gesellschaftsordnung, die, die Festplatten der Gesellschaftsordnung werden gelöscht und es wird was völlig Neues entstehen. Neu bespielt quasi. Ja und mhm. ähm, in dieser Übergangsphase, die sehr dramatisch sein wird, wird zunächst einmal sich eine neue staatliche Autorität durchsetzen, wo früher endlos diskutiert wurde, das wird jetzt einfach angeordnet und die Menschen werden nicht mehr berechtigt sein etwas zu haben, sie werden berechtigt werden vom Staat, sie werden Zuteilungen bekommen, also eine sehr autoritäre Ordnung. Und diese Ordnung wird sich erstmal intronisieren. Und das haben die vor 25 Jahren geschrieben. Gut, diese Transformation hat vier Jahre früher angefangen, eigentlich mit 9-11, der ja wirklich wie ein Schalter war für viele Dinge, auch für den Überwachungsstaat und was weiß ich. Ähm, aber in dieser Transformation befinden wir uns gerade. Und ähm, ja, wir sind eigentlich wirklich in einer tollen Zeit aufgewachsen. Ähm, in unserer Kindheit war es vielleicht noch ein bisschen bescheiden, so vom, vom Materiellen her, bei uns zumindest. Aber es war, the sky was open, the future was open. Man, man konnte zumindest theoretisch sich entwickeln, ähm, ich wollte nach amerika gehen da groß rauskommen bin da auch hingegangen bin irgendwann aber zurückgekommen nachdem ich da professor geworden war und so weiter und jetzt sind wir wahrscheinlich tatsächlich in einer völlig neuen gesellschaftsordnung irgendwann die nicht für unser eins nicht sehr angenehm ist weil sie sehr viel autoritärer sein wird und dann geht das in gewisser weise von vorn los man kann das natürlich auch nicht überzeichnen. Also wir haben einerseits die zyklischen Elemente, dann haben wir natürlich Sachen, die sich weiterentwickeln, wie KI und so weiter, Transhumanismus, worüber wir gesprochen haben. Aber ja, es ist ähm, im Moment das Ende eines Zyklus.
0: Ja, ich, ich lasse das einfach mal so auf mich wirken, weil ich äh, interessanterweise gerade, ähm, du hast es gesagt, bis 2025, glaube ich, ne, sagtest mhm. du. War die Prognose. War die Prognose. Und ich habe äh, neulich mal ein Interview mit einem Astrologen geführt, Dr. Niederwieser, ähm, der sich auch mit Zyklen beschäftigt ja. und der eben auch gesagt hat, es wird bis 2025 dauern. Also 2020 hat dieser Übergang gestartet mhm. in ein neues Zeitalter. Mhm. Ich weiß, Astrologie ist was, das lehnen viele ab, die als Wissenschaftler... Arbeiten? Was ist für dich Astrologie? Ist das für dich so das, was in der Frau im Spiegel steht? Die Horoskope, oder kannst du damit was anfangen?
1: Eher nicht. Aber ich, also ich, als Soziologe würde ich sagen, Zyklen sind menschliche Verhaltensmuster, die sich aus bestimmten Dingen ergeben, die aber natürlich sich auch wiederholen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das mit Sternen korreliert. Aber also für mich sind trotzdem Horoskope was ganz Nettes, weil man da sich gut drüber unterhalten kann. Und wenn ich als Waage welche vage eigenschaften habe ich <lacht> und so weiter. Also ich finde es ganz amüsant, aber ich kann jetzt tiefer gehen, nicht so viel damit anfangen. Also ich gucke dann eher, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, mal auf die, wenn man so weit kommt, auf die Persönlichkeitsmerkmale, Persönlichkeitstests nach dem MBTI oder nach dem, nach dem Big Five oder so, wie ordnet man diesen Menschen ein?
0: Das ist für mich dann irgendwie aussagekräftiger. Aber wenn wir schon mal bei diesen Themen sind, Spiritualität, ist Max Otter auch ein spiritueller Mensch? Ich bin in einer christlichen Gemeinde, einer gläubigen Gemeinde, ja, und äh, bin Christ und
1: äh, das ist ganz wichtig für mich. Also, also, also
0: es, gibt, es gibt mehr als das, was wir ähm, mit den Augen sehen können? Absolut. Es gibt Gott.
1: Wie auch immer du das für dich definierst. Mhm. So. Und ist das was, 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 also. Das ähm, hat, Entschuldigung, das nicht. hat Menschen auch schon seitdem wir Menschen sind im jetzigen Sinne Und das ist ja auch schon nicht erst seit 10.000 Jahren, seit der Sesshaftwerdung, sondern vielleicht seit 30.000, 40.000 Jahren. Also, als wir angefangen haben, mhm. in den Höhlen zu malen, zu symbolisieren, in Symbolen zu denken, uns Konzepte der Welt zu machen. Seitdem gibt es auch natürlich Konzepte über die
0: Seele und, und, und das, mhm. das, das, das Jenseits oder wie auch immer. Es gehört zum Menschsein dazu. Das heißt, ist Gott für dich jemand, also wenn du, du bist da im Vertrauen. Also du machst für auf mich so einen unglaublich ausgeglichenen, Eindruck. Also ist Training. <lacht> das Training. Das ist Training, okay. Ich dachte, das wäre dann vielleicht die Waage, ohne dass ich jetzt astrologisch bin. Die Waage bin ist aber nicht Waage. ausgeglichen. Nee, ist nicht ausgeglichen. Okay, hätte ich jetzt gedacht. Nein,
1: die Waage versucht auszugleichen. Die versucht okay. auszubalancieren in ihrem Umfeld. Sie okay, versucht, aber es selbst sie, gar nicht. Äh, nee, weil sie sensibel ist, versucht mhm. sie eben, äh, jetzt bin ich doch beim Horoskop, aber sie, also, aber das passt auch ein bisschen. Zum, also sie versucht tatsächlich, ich bin eigentlich ein konzilianter und und ausgleichender und dialogischer Mensch, aber habe auch eine kleine, klare Meinung und das Weiß ich dann ab und zu. Ähm, ähm, aber Gott ist für mich eine Realität, ähm, die auch mein Leben irgendwie einordnet. Wenn ich also letzte Instanz wäre
0: für mein Leben, ich weiß nicht, das käme ich mir etwas zu ungenügend vor. Es ist spannend, dass hier gerade das Buch, also das ist, äh, es gibt keine Zufälle, verlorene Geheimnisse des Betens. Ähm, und äh, da geht es halt auch um diese Dinge, die wir ähm, oftmals in diesem System, die verloren gehen, wie, wie Dankbarkeit. Mhm. Also einfach dankbar dafür zu sein, ähm, dass wir leben, dass wir da sind, dass wir... Dieses Dankbarkeitsmantra, so
1: ein Dankesgebet, mhm. äh, das ist, ist so wichtig. Ich habe natürlich unglaublichen Druck gehabt nach dieser Kandidatur fürs Amt oder während der Kandidatur und nachher auch noch Cancel Culture. ich habe Geschäftspartner verloren, das war geschäftlich nicht wirklich schwerwiegend, aber es waren welche dabei, wo ich auch vermögende Leute oder einer, mit dem ich sehr lange befreundet war, der jetzt auf einmal sagt und ich dachte, was ist denn jetzt los? Also und dann, So und ähm, dann kriegst du fortgesetzt einen vor die Hörner und wenn du dann morgens aufstehst und erstmal dankst, Mhm. Für das, was da ist. das macht den Tag ganz anders. Damit kannst du, kommst du ganz anders in den Tag, und das
0: hat mir viel geholfen. Es schafft eine ganz andere Energie. Also ja. es ist sofort auch eine. Man ist also man ist dann so mit der Welt und sich nicht nur im reinen, sondern man hat auch, finde ich, das Gefühl, es kann dir nichts passieren. Also du bist hm. geschützt. Du bist hm. wodurch auch immer. Wenn wir, wie gesagt, ich, ich setze noch einen drauf. Wir sind, sind wir die Einzigen in diesem Weltall? <lacht> <lacht> ähm, ich habe
1: gerade noch was über die Frage gelesen. Äh, man kann da ja mathematisch drüber rechnen, wie lange braucht es, bis eine Zivilisation entsteht oder Intelligenz. Und dann muss man gucken, wie lange braucht es, bis die in, in Kontakt treten. Ich weiß es nicht. Für mich eins der großen ungelösten Rätsel. Und Fragen, die mich auch schon als Junge sehr beschäftigt hat. Also ich war sehr interessiert an Weltraumfahrt und an, an Space Exploration und so weiter. Und eine und, äh, spannende Frage, vielleicht werden, sie irgendwo, werden wir sie irgendwann lösen, aber...
0: Ich glaube, Spock, da bist du ja im Thema. Ne? Das ist ja dein Thema. Da gibt es ja im Moment auch ganz viel, was so aus Amerika kommt, an Informationen. Ja,
2: aber wenn ich damit jetzt anfange... Nein, nein, nein dann, aber ähm, was erstaunlich ist. Können also Max und ich den Platz tauschen. Das machen wir jetzt aber nicht. Also, das ist einfach so eine Sache, da kannst du... Da kannst du nicht mal kurz irgendwie drüber reden. Ja, aus Amerika. Also wir sind hier. Also im Prinzip sind wir hier in Deutschland an der Stelle, was man früher über die DDR gesagt hat. Da gab es doch das Teil der ahnungslosen. Und in der Hinsicht ist Deutschland das Teil der ahnungslosen. Also
0: wobei gibt ja hier immer kaum mehr jetzt auch Berichte,
2: so. kaum, also vor allen Dingen auch nur gefärbte Berichterstattung. Mhm. Also wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, was in Amerika oder auch eben in vielen anderen Ländern der Welt gerade wirklich aufgedeckt wird und auch offiziell behandelt wird und in Deutschland immer noch gleich so, wie hey, was, irgendwie Weltraumforschung, UFOs, außerirdische fliegende Untertassen, ha, ha, ha. <lacht> ähm, Also da ist einfach wirklich kaum ein Bewusstsein hierfür vorhanden war. Aber das liegt eben auch an der Informationsdeckelung. Nee, und, und das macht, also für mich macht es einfach keinen Sinn, also dass wir die
0: einzigen sind, weil es heißt ja immer so schön, das wäre Platzverschwendung und das finde ich, find ich so schön. Ja, im Ernst, ich meine, das ja. vor mir. also das, das, das kann äh, nicht so gewollt sein. Und also vor allen Dingen mit uns, ne? Ja. Außer also, ja. die, ja.
2: die Krone der Schöpfung. Ich meine, das ist ja wirklich absurd, oder? Ja, gut, das ist
0: nochmal ein anderes Thema, ob wir die Krone der Schöpfung sind, da äh, habe ich auch meine Zweifel. Ähm, ja, da müsst ihr mal Erich von Dänik einladen, der ist ja, ja auch noch äh, aktiv, weiß, ja.
1: Letztes, letztes Jahr war zumindest noch, also, ja. Ja, das ist er ja jetzt 6, 7, oder 85, keine Ahnung. Job. Ja,
2: aber der ist immer noch sehr rührig, aktiv, immer noch auf Reisen, hm.
0: Max, du hast es eben schon ah, an Den habe ich
2: mit zehn Jahren gelesen. Entschuldigung, ja, Mit zehn Das war, das war damals auch in jedem Bücherregal, das war noch gar nichts Schlimmes. Erich von deniken hatte ja. jeder im Bücherregal.
1: 1974, ich war, ich war zehn Jahre, war vierte Klasse, habe ich ihn gelesen und der hat wirklich, da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich habe es bis jetzt nicht gelöst, aber vielleicht lösen wir es ja noch oder wird es
0: gelöst in, unserer, in unserem Leben. Das wäre natürlich spannend, ne? wenn jetzt plötzlich irgendwie keine Ahnung also in Berlin so ein UFO landen würde. Das, das wäre schon krass. Also ich glaube, das würde, ich meine, das, das würde aber auch erstmal wieder als Bedrohungsszenario, also ich glaube, da wird man auch erstmal wieder versuchen, die wollen uns was Böses, obwohl wir gar nicht wissen, ob die uns was Böses wollen. Also ich, wir gehen immer davon aus, dass Fremdes uns erstmal was Böses will, sonst Quatsch. Das ist auch so eine dieser dummen Verdratungen, die wir im Hirn ja. haben. Also <lacht> das ist schön gesagt. viele,
1: ja viele ähm, Urvölker, viele ursprüngliche Völker sagen ja zu sich selbst Menschen und zu den anderen Völkern irgendwas anderes. Also Menschen ist nur das eigene Volk. Also das ist ja in vielen Sprachen so. Und das ist leider diese Identifikation mit dem eigenen, die dann auch sehr schnell ähm, übersteigert ist ins Negative schlägt und so weiter. Identifikation brauche ich. Ich muss auch das eigene schützen, aber das kann eben sehr schnell dann ins Gegenteil umschlagen und heißt, das Fremde dann bekämpfen.
2: Und das ist es eben nicht. Das ist eine schwere, schwierige Gradwandlung. Neigt der Mensch dazu, sich als exzeptionalistisch zu betrachten? Also ich meine, in Amerika ist das ja Staatsdoktrin auch. Wir dürfen mehr als alle anderen? Ja, also wie sagte Thucydides in...
1: Im Peloponnesischen Krieg, das erste moderne Werk der Geschichtswissenschaft, würde ich sagen, äh, so 400 vor Christus. Die Starken machen, was sie wollen und die Schwachen leiden, was sie müssen. <lacht> also das ist leider, ähm, wenn ich jetzt in der realistischen Theorie der Außenpolitik bin, starke, also Supermächte haben ein ganz anderes Verhältnis zu Gewalt. Sie wenden Gewalt viel schneller an. Supermächte sind auch paranoider als Mittelmächte, so wie Deutschland oder Frankreich. Mittelmächte wissen, dass sie Kompromisse eingehen müssen. Die Starken fühlen sich sehr viel schneller bedroht. Also China, was jetzt, was die USA in, in Taiwan machen, dass sie da ständig vorbeigehen, das ist ja eine ein Brechen des Deals, den man 1972 gemacht hat. Also wir äh, erkennen Taiwan nicht anders. Also wir sagen, es gibt ein China, aber ihr lasst die so weit in Ruhe, wir bleiben da so in der Grauzone. Das war ja der Kompromiss zur Öffnung Chinas. Und jetzt wird ja immer deutlicher signalisiert, wir erkennen Taiwan an, wir nehmen es so. Also das ist natürlich dann reizt natürlich die Paranoia auf Seiten Chinas. Aber genauso sind die USA, also Supermächte sind einfach paranoid, gut, dass Russland... Paranoid war, als Zelensky im November 91 sagte, die Ukraine will Atomwaffen haben. Großmächte, Russland ist ja keine Supermacht mehr, außer im atomaren Bereich, das sehen wir jetzt heute deutlich, aber Großmächte sind ähm, sehr viel empfindlicher als, als mittlere Staaten und Kleinstaaten, die
0: versuchen sowieso, ihre Nische zu finden, Holland oder Schweiz oder so. Ähm, ja. Kommen wir mal, ähm, du hattest es eben schon erwähnt, auf... Äh den kleinen Max Otte, deine Kindheit zu sprechen. Ja,
1: habe ich sogar ein Buch geschrieben. Ne? Hier, auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland, ist letztes Jahr erschienen mit Bildern und allem drum und dran. Meine ähm, Prägungen. Du bist in. Ach,
0: Mensch, ich meine, ich hätte es mir auf in Plettenberg geboren. Plettenberg, ja. Und äh, hast gesagt, du hast eine schöne Kindheit, aber auch so so habe ich das zumindest eben aus deinem äh, kurzen Statement entnommen, aber eben auch, also es, habe ich das richtig verstanden, da, da war nicht so viel, also jetzt an materiellen oder? Ja, also äh, wir
1: waren, als ich ganz klein war, zu, ich muss mal gerade nachrechnen, ja. vier, sechs, acht, zu neun in einem Haus mit anderthalb Wohnung also keine abgeschlossenen Wohnungen, Dachwohnung und, und unsere Wohnung, offenes Treppenhaus, also meine Eltern, mein Bruder, ich, Tante, Onkel, Opa, Oma und Großonkel, der kleinwüchsig war. Ähm, Familie des Vaters Ostvertrieben, also aus Schlesien. Und mein Vater war Lehrer, Berufsschullehrer. Also wir hatten alles, aber wir hatten es nicht dicke. Mhm. Ich hatte ein behütetes Heim, ein enges Heim als, als Kind, was auch viele Vorteile hätte, gerade für den ganz kleinen Max Otte. Der Opa, Oma waren war immer jemand da, der sich... Mhm. Für uns Interessierte war natürlich auch toll irgendwo. Aber materiell war es was nicht dicke. Also, wir fuhren in Urlaub, aber dann mal zum Onkel auf dem Bauernhof oder ähm, vielleicht mal in irgendein billiges Hotel auf Borkum. Ähm, also,
0: materiell ja, war es einfach nicht dicke. Da war die Inselbahn das Highlight. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich aber, ich war <lacht> nämlich immer auf Borkum und äh, meine Mutter wäre auch so gern mal nach Südfrankreich gefahren, aber es ging immer nach Borkum.
1: Ja, für uns <lacht> ging es immer so um Abwechslung Borkum, Spiekauk oder mal... Wobei Borkum sehr schön ist, das also war ja, ja. so traumhaft. Also oder auch Spiekauk, ich meine mit ja. dem Autoverbot und so sind ja, sind ja schon schöne genau. Sachen.
0: ja. Gut, äh, im Sommer halt manchmal irgendwie mit 17 Grad Nieselregen ist halt drei Wochen Borkum auch anstrengend Wenn Kindern, das so äh, lange, ja, ja. Aber... Ähm, aber ist, ist in der Zeit bei dir, ähm, du sagst Berufsschullehrer, es war genügend da, aber es war nicht im Überfluss, ist, ist da irgendwie der Wunsch entstanden, mal sehr erfolgreich zu werden? Da gehört einiges dazu.
1: Also ich habe schon das ähm, Gefühl gehabt, wenn jetzt meine Freunde, Fabrikanten, so also es gab schon natürlich in dieser Stadt Plättenberg 30.000 Einwohner, wie überall gibt es eine soziale, Ordnung und man merkte schon, dass das der Fabrikant oder so, da war vielleicht ein bisschen großzügiger alles. Also wir waren alle miteinander, also das waren wir waren wir haben miteinander gespielt, wir haben nachher miteinander Streiche gemacht und so weiter und so fort, aber diesen Eindruck hatte man schon, dass natürlich eine differenzierte Kleinstadt soziale Ordnung wie auch immer war mhm. da. Also das hat sicherlich da einen Wunsch geschaffen, da weiterzukommen, vielleicht sogar auch da rauszukommen. Also irgendwie wusste ich immer, dass ich nicht nach Plettenberg gehöre, obwohl ich mich da wohl gefühlt habe. Aber mein Vater war, wie gesagt, aus Schlesien. Der hat sich da aber sehr integriert, war in, in, in der Politik, in der Kommunalpolitik, in der Gemeinde, in der Schule. Also war sehr verwurzelt oder sehr integriert dort. Hat das als seine neue Heimat gesehen aber dadurch, dass er aus Schlesien war und meine Mutter aus Rheinland-Pfalz, hat man dann auch schon als kleines Kind diese anderen, leicht anderen Kulturen, möchte mhm. ich mal sagen. So, nee, Sauerland, also wusste ich wusste irgendwie, da wirst du wahrscheinlich nicht bleiben, schon sehr früh. Das eine ist vielleicht eine gewisse materielle Beengtheit, das andere ist aber ich glaube, der Geist ist wichtiger. Wenn man viel gelesen ich habe unglaublich viel gelesen als Kind und war eine Leseratte. und Wenn sich dann so Welten öffnen. Mhm. Da willst du mal hin Leute. du hast den Winnetou gelesen, der gerade in der Diskussion ist. Ein, also ein, das Gegenteil von rassistisch. Ich meine, Karl May war sowas von völkerverständigend und ein Mensch, der Gute und Böse gibt es hier wie dort und, und auf beiden Seiten. Und Ich meine, es ist schon irre. Naja, auf jeden Fall, wenn man dann vom Wilden Westen liest oder wenn man eine Weltraumfahrt liest und dann denkt, ach, das ist spannend und die Action ist woanders. Also ich hatte auch relativ früh vielleicht die Idee, in die USA zu gehen, wo ich ja dann später auch promoviert habe an einer Elite-Uni. Und ähm, da hat sich schon was im Kopf geformt. Also sicherlich war das Materielle auch eine Sache, aber ich glaube, eher es war eher ein, ein Pull als ein Push. Also ein Pull nach dem Motto, wo willst du hin? So eine Art Vision oder was treibt dich und nicht, nicht was drückt dich. Mhm. Denn meine Eltern haben mich nicht gedrückt. Die haben mich gefördert ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Okay, da gab es nicht so einen Plan für dich, Nein, so was sie nicht. gerne gesehen hätten? Oder? Überhaupt nicht. Und ich meine, man war in der Dorfgrundschule. Ähm, ja, das war auch ganz gut, dass man da auch mit den, den Raudis und mit dem oder jenem, also war halt, bunt gemischt und von den 40 mit 38 waren wir wo wir angefangen haben in der Klasse Ist auch für die Grundschule heute etwas aber ihr wart wahrscheinlich auch
0: relativ viel oder ja ich weiß nicht mehr die genaue Anzahl aber es waren auf jeden Fall große Klassen ja. es war eine Dorfgrundschule in ja, Nordrhein-Westfalen ja. in Schöttmar also ja das ähm. <lacht> Weißt du Bei Bielefeld. Nicht <lacht> Nein, schöne Kinder da gehabt, ja. aber ähm, ja, wie gesagt, 20 Kilometer von Bielefeld etwa entfernt. Das naja. habe ich immer so gesagt, weil Bielefeld, das ist dann okay, da hat man so eine ungefähre Orientierung. Also meine Mutter hat
1: ein großes Verdienst, weil ich am ersten Tag von der Grundschule zurückkam. War auch ein Kind, das Freiheit gewöhnt war. Gut, ich war durch den Kindergarten schon gewöhnt. Also fangen wir mal am Kindergarten an. Am ersten Tag bin ich dahin und wohl Blut und Wasser geheult, weil ich dann eben da bleiben musste und nicht wollte und so weiter. Und dann muss ich meiner Kindergärtnerin aber gesagt haben, eins sage ich dir, morgen komme ich nicht mehr. <lacht> so, aber am nächsten Tag ging das schon besser und, so, und am dritten Tag auch. Und dann war relativ schnell, war ich da, irgendwie habe ich mich auch wohl gefühlt und so weiter. Bei meinem Bruder war das anders, der hatte dann einen längeren Eingewöhnungsprozess und den Verdienst, den meine Mutter dann in der Grundschule hatte, war, kam ich wohl auch am ersten Tag zurück, gesagt, Mama, ich kann doch jetzt lesen und rechnen, warum muss ich morgen wieder sein? Will ich nicht. <lacht> Klare Ansage. <lacht> und da hat sie doch mit sehr viel Geduld dafür ähm, gesorgt, dass ich denn doch meine Hausaufgaben gemacht habe und das ist schreiben und das lesen, was ich glaubte zu können und auch, ich konnte lesen, ich habe gelesen zu dem Zeitpunkt, als ich in die Schule kam, aber dass das dann vielleicht doch noch ein bisschen besser wurde und da bin ich ihr sehr dankbar für. Und das hat sie also nicht mit Druck gemacht, sondern mit viel
0: Geduld. Warst du ein guter Schüler? Ja, wahrscheinlich schon, Ich habe bei, hab bei die, dem, was du dann danach mit Studium und äh, allem gemacht hast. Äh ich ich habe das beste Abi gemacht von 110,
1: also zusammen mit einer Mitschülerin, aber...
0: <lacht> okay, guck mal, das passt so super, weil ich habe das Schlechteste gemacht. <lacht> nee, Witz, also das hätte mir auch passieren. 3,6, 3,6, ja, da, ja, du mein, da das, nicht Das mehr. ist aber auch eine Kunst. Ich ja, auf das jeden das Fall. Kunst. Du musst
1: eben genau überlegen, wie <lacht> viel... Das ist, das ist, äh, ich habe
0: in dem, in dem Leistungskursbereich genau 100 Punkte und ja, wenn es 99 gewesen wäre, wäre ich ja, durchgefallen. Mein Respekt
2: Danke. Jens Lehrricht, der ja, noch Meister, noch nie zu der gratuliert. Der das ist nur unglaublich Leistung, ja. das so Punkt genau hinzukriegen. kriegen.
1: Ja, Na, es, bei mir war es sehr durchwachsen. Also ich hab,
0: ich hatte Spaß an Geschichte, an, an Mathe, so ein bisschen. Aber das ähm, ist dir dann, wenn du sagst, das Beste, weil es dir zugefallen ist oder weil du so... Es gibt ja so, also bei mir war das auch so im Jahrgang, es gab einfach alle, die konnten das. Also äh. das war auch nicht durch irgendwie, weil äh. die zehn Stunden irgendwas gelernt haben, sondern die konnten das einfach. Und ich habe immer da fassungslos gesessen äh. und gesagt, wieso können die das und wieso äh. kriege ich es halt mit Tausenden von D-Mark an, nach, an Nachhilfe nicht hin. Ähm, also... Vieles ist mir zugefallen, manches nicht. Also ich hatte ich hatte überhaupt
1: keinen Bock auf Sprachen, Englisch ja. und Latein und so. Und das war eine Zeit lang so in der Mittelstufe, dass 1,4 war und 1,5. Weil da musste ich genau wie du aufpassen, dass nicht beides fünf war. Mhm. Also, und da habe ich also auch eine Zeit lang arbeitsminimierend äh, gearbeitet. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, wenn du nach Amerika willst und wenn du vielleicht irgendwie eine Elite-Uni willst und wenn du, dann musst du jetzt mal machen und dann so in der Elf habe ich mich
0: hingesetzt und habe dann mal so einen Spurt durchgezogen und dann ging es auch. Warst du bei den Mitschülerinnen und Mitschülern beliebt oder warst du dadurch eher, wenn du so gut warst, auch irgendwie der Streber? Also ich beliebt, aber ich war, ja doch, man kann
1: sagen, einerseits wenn ich mal ähm, mein, es gab eine Abi-Zeitung, da wurde über jeden so, so ein Vers gemacht, da hieß es auch naja, er, ist, er hat so Star-Qualitäten so ein bisschen sogar, macht Musik und äh, ähm, Schule macht er nur so nebenher und so, aber dann hieß es auch, half aber auch so manchem durchs Abitur, also ich habe mich auch da für Mitschüler eingesetzt und so weiter, also von daher ähm,
2: glaube ich schon, dass ich dass ich gut äh, gelitten war. Spock, du wolltest äh, was sagen? Ich, oder? Ja, jetzt habe ich gerade irgendwie eine Eingebung gehabt. Wieso sitzt <lacht> denn dann heute hier kein langhaariger äh, Musiker mit äh, Lederjacke? Wie kam denn das? Weil
1: ich in der Musik AG, die ein Realschullehrer machte, von nebenan <lacht> gesagt hat, um, da war Jesser, ich war ja Rocker, man war ja damals Rocker, da hat mir gesagt, Junge... Wenn du an der Musik deinen Spaß behalten willst, dann sorg dafür, dass sie nie dein Beruf wird. Oh, was für ein schlauer Mensch! Ja, ja da, das, das da sind so wir wieder wie zwischen Verstand
0: ja. und Herz. Das ist eine Verstandesentscheidung. Herz wäre wahrscheinlich gewesen, dann doch äh, Profimusiker zu werden, oder? Um, also
1: sagen wir so, Geschichte, Philosophie fand die auch sehr spannend. Mhm. Also von da es gab so, es war jetzt nicht nur die Musik. Es war tatsächlich so diese Mehrgleisigkeit aber Verstand war dann zu sagen, okay, du machst erstmal VWL und BWL, du kannst du immer noch was anderes, das war ja richtig wie bei Dieter Bohlen, der hat er auch erstmal BWL studiert und <lacht> also das war dann Verstand, aber ich habe glaube ich immer genug auch fürs Herz gemacht, also nicht immer, es gab Phasen, wo man dann auch durchackern musste, aber ja. Aber das genau das mit der Musik, also das ist dann ich meine, das ist mir damals eingeleuchtet und ja. das sind dann so Mentoren und wenn du die nicht hast und ich meine, es ist ja auch, die Profimusik ist ja auch viel härter geworden. Ich meine, wo man in den 70ern, 80ern... Ja, damals ging es aber noch. Da ging es noch, ja. ja, ja. Aber jetzt fällt halt, ich meine, wie in der Plattformwirtschaft fällt immer weniger, immer mehr
2: zu. Und, und, und das ist also jetzt mit der Musik dann ja, Eigentlich ist die Musik, also das Musikbusiness ist schon lange Plattformwirtschaft geworden eigentlich. Mhm. Das heißt aber auch, ich meine, die, die Private Equities kaufen jetzt die Kataloge
1: aufs Ding hat ja, ja, seinen Katalog genau. ver Da werden irre Summen investiert, aber mhm. das ist dann erstmal ein Monopol
2: schaffen und dann nachher ausmelden. Genau, und dann muss sich Neil Young hinstellen und unsägliche Meldungen über Corona-Leugner abgeben. Hat das gemacht? Ja, Neil ja, Young. Das war, Boah. Ja, ja, ja. Irre. Geld.
0: Ja. Ich habe hier Privatinvestor. Ja. Als Stichwort stehen, ja. so heißt der Börsenbrief. Ja. Ähm, das heißt, du hast mit sehr vielen vermögenden Menschen zu tun. Und bist auch selber dadurch vermögend geworden. Vermögen kann man schon sagen, ja. ja wo fängt Vermögen an? Was genau, das, was das, das jetzt, genau, wo fängt Vermögen an und was ist Geld für dich? Also ich war nie
1: Geld geil in dem Sinne oder Geld hat mir eigentlich... In dem Sinne nichts bedeutet, das ist natürlich in unserem Kapitalismus, der immer geldfixierter wird, ein Mittel, um Dinge zu bewegen. Das Investing, was ich betreibe, ist reines passives Investing. Das heißt, wir investieren nur in börsennotierte Wertpapiere, also keine Börsengänge, wo da Dinge hochgehypt werden, was funktionieren kann oder auch nicht, sondern tatsächliche Unternehmen, die schon sich in der Wirtschaft bewährt haben. Also nehmen wir auch selbst die, sowas wie Google. Beim Börsengang waren wir nicht dabei, was ein Fehler war. Später sind wir eingestiegen, was immer noch gut war. Ähm, können wir gleich über die ethische Komponente auch sprechen. Aber letztlich investieren wir in Unternehmen. Von denen, von denen man eine Aktien kaufen kann. Also, dieses Value Investing ist eben ein rein intellektuelles Spiel. Ich muss mich selber hinterfragen. Ich habe keinen Gegner in dem Sinne. Ich spiele nicht mit dem Markt, ich spiele nicht gegen den Markt, sondern ich überlege mir, wie ist dieses Unternehmen im Markt positioniert? Wie sind die Zukunftschancen? Ist der Preis, den ich für diese Aktie jetzt zahle, angemessen? Also, es ist ein. Ähm, das gefällt mir sehr gut, weil es wie gesagt, intellektuell herausfordernd ist, weil ich nicht gegen jemanden spiele, weil ich nicht jemand anderem was abknöpfen muss. Es ist auch kein wildes Handeln an der Börse, wo man also innerhalb von Sekundenbruchteilen dann die Aktien dreht, sondern die besten Investments sind die Aktien, die man dann zehn
0: Jahre hat oder 20 oder 30. Also langfristige Langfristig, äh, ja. Investments. Richtig. So, und Geld? Wobei man immer sagt, wenn du sagst, du nimmst es niemandem ab, äh, ich kenne diesen Spruch, Geld ist nie weg, es hat immer nur jemand anders. Ja. Also in dem Falle dann zum Beispiel auch du. Ja, sagen wir mal
1: so. Also Wenn ich an der
0: Börse einen Handel eingehe mit
1: dir und du bietest mir die Google-Aktie an und ich kaufe sie, dann müssen wir unterschiedliche Einschätzungen haben über die Zukunft dieser Aktie. Oder du brauchst gerade dringend Geld. Aber lass wir das mal genau, sagen wir, also das wir sind genau, beide ja. vermögend. Du sagst, ich will aber mein Google-Paket loswerden. Also wir kaufen ja keine Pakete, mhm. wir kaufen ganz normal an der Börse, also immer keine Deals mit. Ähm, so, du willst das loswerden und ich denke, auch zu dem Preis kaufe ich es aber. Weil du über die besseren Daten verfügst, du hast vielleicht einfach nicht, die bessere Analyse gemacht. Ja, die bessere Analyse sind aber nicht die besseren Daten, sondern unter Umständen auch die besseren Gedanken, mhm. Überlegen, Hinterfragen und so weiter. So, entweder warst du richtig oder war ich, das wird sich dann in fünf Jahren zeigen. Aber nochmal, was, was ist Geld für dich? Ja, Geld ist ein... ein Mittel zum Zweck, Es ist natürlich ähm, Energie,
0: gespeicherte Energie. Ähm ist es auch, dass man, du, du, ich stelle mir jetzt vor, Also ich hatte es ja eben schon mal mhm. erwähnt, die ganzen Menschen, die sich gerade Gedanken um ihre äh, Heizkosten machen, mhm. also ich habe mal gehört, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht in der Lage ist, mal 1000 Euro äh, äh, für eine Reparatur auf den Tisch zu legen, weil das einfach... Äh, nicht da ist dieses Geld. Das heißt, es gibt Sicherheit, man schläft ruhiger. Ja, klar. Also es ist ganz klar,
1: es gibt auch Studien, also bis zu einem gewissen Grad macht Geld ruhiger. Mhm. Aber nur bis zu einer gewissen Schwelle. Die ist gar nicht so hoch. Die ist vielleicht bei 80, 100.000 im Jahr, wo mhm. man sagt, man hat wirklich keine Existenzsorgen, man ist. Man hat gut, weil gut abgepolstert und so weiter. Da macht Geld ruhiger, da sorgt es tatsächlich für ein stressfreieres Leben. Darüber ist es reine Kopfsache. Und ich habe sehr viele wirklich Vermögende gesehen, die wirklich geizig sind, die wirklich um jeden Pfennig das ist dann quasi wie eine Angewohnheit, das Geld vermehren und so weiter. Sie kommen dann auch nicht aus dieser Angewohnheit mehr raus, selbst wenn sie da mal 50 Millionen haben oder oder ein paar hundert Millionen oder ein paar Milliarden, das ist, ja, dann irgendwann fängt das Geld unter Umständen auch an einzudominieren oder wenn man sein ganzes Leben lang was aufgebaut hat, dann macht man halt unter Umständen so weiter, bis man sein Leben beendet, was ich nicht für richtig halte. Also ich habe mit, im Vergleich zu den Leuten, die ich kenne, relativ bescheidenen Summe ge gesagt, die mich auch sehr gut leben lässt und wahrscheinlich unbesorgt bis ans Ende meiner Tage und meiner Familie und so weiter. Aber ich habe gesagt, okay, ähm, jetzt kannst du dir es leisten, auch mal politischen Zeichen zu setzen. War natürlich sehr teuer im <lacht> Sinne von... Aber das machen viele nicht, weil sie sagen... ich ich will das weiter vermehren, weil das einfach, weil sie nichts anderes können. Vielleicht das heißt, auch. du hättest
0: auch einen bequemen Weg wählen können, sagen können, du machst nicht, sondern du ähm, nimmst das Geld und kaufst dir noch einen siebten Ferrari. Ferraris habe ich nicht. Also <lacht> <lacht> ich habe, ähm, ich
1: habe einen ähm, einen ähm, Deutz, einen 56er also Traktor. Also, 3.000 Euro hat er damals gekostet, aber das ist natürlich mein Ferrari. Ja. <lacht> Und ich <hab> ein 72 <lacht> aber nicht rot, oder? Nein, der ist grün. <lacht> Und ich habe einen 72er Käfer Käfercreme. Also das das ist mal so ein kleines Hobby, aber
0: nein, also... Ähm nee, worauf ich hinaus wollte, dass, dass also das bei dir das so also rüberkommt, auch dass, dass du auch eine Verantwortung empfindest, dann der Gesellschaft was wiedergeben zu wollen... Wenn das dann auch, wie gesagt, das hast du heute erklärt, auch teilweise in völlig falschen Hals gekommen ist. In ja, und Sinne sich viel Geld gekostet hat. Und sich viel Geld gekostet hat. Aber,
1: ähm, ja, aber ich kann es mir auch leisten. Und viele, die sich es leisten könnten, tun es nicht. Und das ist ein Problem. Also viele, die sich locker leisten könnten aufzustehen, tun es eben nicht, weil sie in ihren Zusammenhängen gefangen sind. Und es sind eigentlich gerade die, ja, die es leisten können, die es auch machen müssten. Aber die tun es zum Teil am wenigsten. Also Auf die Straße gegangen sind ja viele möchte ich sagen, einfache Leute oder Bezieher mittlerer und geringerer Einkommen, die natürlich wirklich die, die existenziellen Nöte auch hatten, aber die, die sie nicht haben, die auch, wenn sie aufstehen würden, gut leben würden. Die tun es trotzdem nicht. Wenn morgen nichts mehr da wäre bei dir, würde dir das Angst machen? Angst nicht. Ich würde mich schon ärgern, weil ich, ich müsste mein Leben umstellen. Ich müsste überlegen, was machst du jetzt und so weiter. Aber Angst nicht. Ich bin ein ziemlich angstfreier Mensch.
0: Steh auf Männchen?
1: Auch, ja. Ich habe also, hab mal einen Kollegen an meiner Hochschule in Worms, das ist jetzt auch schon wieder 10, 12 Jahre her, also so 2008 bin ich ja durch die Crash-Prognose relativ bekannt geworden, bin dann fünf Jahre bei Jauch und, und Will und Plasberg und so weiter rumgereicht worden, hatte 200, 300 Interviews im Jahr. So, und der sagte mir dann, das muss so 12, 13, 14 gewesen sein, lieber Kollege Otte, also wenn ich mir das so bei Ihnen anschaue, bei Ihnen ist das alles so einfach, das klappt alles, das flutscht, das läuft. Und dann konnte ich ihm nur sagen, lieber Kollege XY, bei mir war gar nichts einfach. Ich bin so oft auf die Schnauze gefallen, ich habe so oft neu angefangen. Das sieht man halt hinterher nicht, aber ich glaube, das gehört schon dazu. Und das ist bei ganz vielen so, dass dass Sie viele Anläufe gebraucht haben. Also es gibt auch diese Bilderbuchentwicklung, wo das wirklich so geht. Aber in den meisten Fällen, wenn du dahinter schaust, ist da der Wille da, wirklich etwas zu schaffen, etwas zu bewegen und auch bei großen Rückschlägen weiterzumachen oder
0: neu anzufangen oder irgend sowas. Ist das, ist das auch eine Qualität, die aus der Kindheit kommt? Ist das was, was man in der Kindheit vielleicht auch einfach, wenn man, wenn man also das so wie du es eben gesagt hast, das klingt danach, man hat dich sehr freigelassen und du konntest dadurch wahrscheinlich auch ein gutes Selbstbewusstsein aufbauen? Ja, also ich, ähm, ja und nein. Also das Urvertrauen, das mhm. habe ich in der Familie gekriegt.
1: Das Urvertrauen in mich und in die Beziehungen um mich herum. Also ich bin, natürlich hatten alle Persönlichkeiten da auch ihre Macken, aber ich bin im engeren Familienkreis nie fundamental enttäuscht worden. Ähm, und das, glaube ich, ist ganz wichtig für ein Kind. Und ich, ich kenne im, im engeren Umfeld Menschen, die in ihrer Jugend, Kindheit große Enttäuschungen erlebt haben in der Familie oder Desillusionierung. Und das macht was mit einem. Also dieses Urvertrauen war da. Und dann auf der anderen Seite eben auch die Vision, da willst du hin vielleicht etwas ungehobelte Vision, noch nicht so die Fähigkeiten vielleicht oder die Feinheiten den Weg zu finden, deswegen auch immer mal wieder auf die Nase gefallen, kräftig auf die Nase gefallen und dann zum Teil auch mal ein bisschen Fortune im richtigen Moment. Ich habe ähm, 99, ich habe Ende 98 an der Boston University angefangen als Assistant Professor mit einem Tenure-Track, das heißt mit der Aussicht auf eine Lebenszeitposition mhm. und habe mich ein Jahr später schon beurlauben lassen, weil ich in der New Economy in Deutschland was machen wollte. So ein Finanzinformationsdienst. Ich hatte also einen Finanzinformationsdienst in den USA gesehen, eine Motley Fool, die fand ich klasse, die wollte ich nach Deutschland holen. Das war dann zwar eine riesen Enttäuschung, aber eine lange Story, weil ich dann den zweiten Teil meiner Autobiografie irgendwann drüber schreibe, über das Geschäftsleben hier in dem, auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland, in dem das sind ja die Jugend- und Kindheitserinnerungen. Also ein bisschen mehr so kulturell geprägt. Was hat uns geprägt, unsere Generation und so weiter. War ein Hobby, hat aber auch zwei Auflagen mittlerweile. Und ähm, dann habe ich tatsächlich Boston University gekündigt. Im Sommer 2000 bin nach Deutschland zurück. Und dann gab es Riesenknies mit meinem Joint-Venture-Partner, Freenet hier in Hamburg. Und dann haben die mich rausgeworfen und ich hätte auf der Straße gestanden, wenn ich nicht tatsächlich mich auch parallel beworben hätte bei deutschen Hochschulen und punktgenau 2001 dann eine Beamtenstelle C3 auf Lebenszeit an der Hochschule Worms bekommen hätte. Mhm. Und die hat mich dann durch diesen Zusammenbruch der New Economy ähm, in dem Fall erstmal das ist das durchritten, durchritten, was können. du meinst, oder es das gehört, also ich habe auch ein paar mal wirklich kann ich kann ich meinem Herrn und Schöpfer danken, wenn wir bei der Dankbarkeit sind, ähm, habe ich wirklich auch großes mhm. Glück gehabt. Mhm. Oder Fortune, oder was heißt auch, dem Tapferen hilft das Glück, gut, wie auch immer,
0: aber das eine oder andere hätte auch in, in die, ins Auge gehen können. Um nochmal den Bogen zur Politik zu bekommen, wenn du eben gesagt hast, du hast ähm, versucht, über dein Engagement der Gesellschaft was mitzugeben, halt aus deiner Sicht, so wie du das für richtig empfunden hast, ja. aber du hast auf jeden Fall nicht da gesessen und hast gesagt, ich gucke jetzt mal, was ich mit dem Geld noch weitermachen mhm. kann, sondern du bist ein Risiko eingegangen, ja. nennen wir es mal so. Ja. Ähm, da wird man ja, wenn man sowas macht, ähm, selber eine Erwartung haben, dass man tatsächlich auch was verändern kann. Mhm. Sonst wird man es ja nicht machen. Mhm. Äh, nach dem, was du jetzt erlebt hast, würdest du sagen, dass unser politisches System, so wie es ist, überhaupt in der Lage ist, im Sinne der Menschen noch zu handeln? Also im Moment treibt es auf eine
1: Katharsis zu, auf eine irgendwie, auf eine Katastrophe und dann vielleicht eine neue Orientierung. Also es sind noch nicht so weit. Was meine Kandidatur ja ein Stückchen mitbegleitet hat, ist dieser, aber ein, also ich will das nicht überschätzen, aber dieser Demaskierungsprozess bei der CDU, jetzt geht es schon so weit, dass die CDU darüber nachdenkt. Ähm, Mitglieder, die abweichende Meinungen vertreten und den Vorstand kritisieren und damit eine erhebliche Verbreitung in den sozialen Medien haben, dass man die auch rausschmeißen kann. Das ist ja DDR. Es ist ja mehr als DDR. So, Es ist so absurd und ähm, viele Menschen haben das nicht gemerkt oder haben, sind eben dem Framing gefolgt, was meine Kandidatur begleitet, aber der eine oder andere hat es vielleicht doch gemerkt. Also ich habe in dem Moment erstmal tatsächlich diesen Prozess der zunehmenden Einschränkung der Meinungsfreiheit vielleicht sogar ein Stück beschleunigt. Aber ähm, der kommt sowieso. Also von daher, das, das ist vielleicht das, was ich gemacht habe, in ganz kleinen, bescheidenen Bereich, ähm, das... Der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit was geben, das ist einfach bei mir tatsächlich Familienethos. Mein Vater hat sich ziemlich aufgerieben in Gemeinde, hat sich für Behinderte eingesetzt, war auch in einem Stadtrat sehr lange und hat da auch eine aussichtslose Kandidatur tatsächlich gehabt gegen einen fest im Sattel sitzenden SPD-Bürgermeister, ist aber voll gestorben. Also die haben beide ganz tragisch innerhalb eines Monats Herzinfarkt gehabt und waren weg, waren ungefähr gleich alt. Aber mein Vater war ein Mensch, der auch immer familie sich sehr eingesetzt hat für, für die Gemeinde, für die Öffentlichkeit. Und irgendwo ist es dann vielleicht auch. Ich meine, Erziehung ist ja auch das, was man vorgelebt bekommt. Es ist ja nicht das, was, was die Eltern einem einbläuen, sondern auch das, was man sieht bei den
0: Eltern, was ich vielleicht. Genau, so das Vorbild, das, was ja, also grundsätzlich, so habe ich das mal gelernt, Politik auch sein sollte. Ja, Vorbild. Ja, Richtig. Und ähm, was es aber schon lange nicht mehr ist. Also zumindest weil es, äh, ja, durch, durch die Mechanismen, die du heute auch beschrieben hast, aber weil man einfach das Gefühl, also man, man hat, also man geht irgendwie noch wählen, weil man denkt. Es muss sein, aber man macht es nicht mehr mit dieser Überzeugung, also ich kann mhm. Mann, wer ist überhaupt Mann, blöd gesagt. Also ja, ja. ich mit der Überzeugung, mit der ich es noch vor 20 Jahren gemacht habe, ja. wo ich gedacht habe, wenn ich die FDP wähle, dann kann ich damit was äh, bewirken. Ja, ja meine, meine Stimme zählt und wenn mhm. ich die Linken wähle oder die S oder wen auch immer, Richtig. egal, dann äh, bekomme ich da etwas... Aber damals
1: gab es auch noch sowas wie weltanschauliche Kerne der Partei. Der FDP stand dafür, die Union stand dafür, die SPD dafür, die Linken kamen dann dazu, dafür die Grünen dafür. Mittlerweile haben wir also einen doch relativ homogenen Mainstream, links-grün, aber in dem Sinne von Transhumanismus. Das ist so ein, so ein ganzer Komplex, der ist natürlich auch nicht ganz ähm, ähm, homogen, aber so ein, so ein, so ein Komplex... So, und dann habe ich im Prinzip als Opposition nur noch Teile der Linken und die AfD. Und der, der Rest ist doch relativ nah aneinander gerückt. Und dann sind es so beliebige Dinge, mit denen man sich dann kurzfristig voneinander abgrenzt, aber eben nicht mehr grundlegend anders, andere Entwürfe. Ein Freier Demokrat vor 30 Jahren hatte sicherlich einen anderen... Gesellschaftsentwurf als ein Sozialdemokrat. Und heute verwischt das doch sehr.
0: Ist das die Große Koalition gewesen, so lange, dass das einfach dann irgendwann äh, so ein Einheitsbrei geworden ist? Oder dass es sich nicht mehr so... Nee, ich glaube, der Zeitgeist
1: geht dahin. Wir haben eine Zuspitzung der Verhältnisse. Das heißt, diejenigen, die an den Hebeln sitzen, wollen das auch bleiben, rücken näher zusammen. Diejenigen, die das stören, wie eben die beiden Oppositionsparteien oder in ganz kleinen Bereich dann auch ich mit dieser Kandidatur die werden ausgeschieden und ausgestoßen und abgegrenzt ähm, weil wir ja merken also unser Gesellschaftszug fährt ja mit Vollgas auf irgendeine Katastrophe oder nicht sehr schöne
0: Situation zu aber aber da würde ich jetzt mal gerne wissen du warst da ja drin mhm. ähm, in dem System wissen also Wer weiß denn, was los ist? Also, wissen die mehr grundsätzlich? Also, weiß ein Scholz, wo, also wo, worauf es hinausläuft, sage ich ein mal? Ein Scholz, dem traue ich das zu, einer
1: Baerbock nicht. Ich glaube, die ist wirklich nicht besonders klug. Die ist sehr ehrgeizig und sagt das, was man ihr vorsagt in ihren internationalen Foren. Ähm, ähm, manche wissen es, manche nicht. Mein Bruder war mit, ein sehr unpolitischer Mensch, Musiker auch. Ähm, <lacht> DJ-Lange gewesen. Ähm, man durfte also einen Begleiter aus der Familie mitnehmen in diese Bundesversammlung und der hat nachher gesagt, er wäre erschüttert gewesen, das wäre ja auch nur need to know. Die, waren ja alle, die haben ja alle daran geglaubt, was sie da machen. Es gab dann Klatschorgien, als der Steinmeier gewählt war, obwohl der Steinmeier eigentlich ähm, doch auch eine kleine Klatsche gekriegt hat. Das haben ihn nur 70% Prozent oder so gut 70% der Anwesenden gewählt, obwohl eigentlich laut Stimmen hätten ihm 80% plus oder 85% mhm. zugestanden. So, und ähm, das war also nicht so berauschend. Es gab Klatsch, euch, mein Bruder meinte, also die meisten, die hier, die machen das, was man ihnen sagt und die denken auch nicht weiter drüber nach. Need-to-know-Prinzip war sein Wort. Also äh, die meisten in diesem System sind Funktionäre, die irgendwann sozialisiert worden sind und ihren Job machen. Du uns, uns
2: den Gefallen und den Zuschauern erklär äh, das Need-to-No-Prinzip kurz, bitte.
1: Ja, Need-to-No, also ihr kriegt nur das gesagt oder zu wissen, was ihr wissen müsst, um euren Job, um ihre Ro eure Rolle auszufüllen. So, und dann heißt es eben Steinmeier und, ähm, und das war's dann und deswegen und deswegen, dann machen die das und denken auch nicht weiter darüber nach. Also, wer weiß davon, Scholz traue ich so. ähm, ein Bill Gates ist ein kluger Mann, der wird sich sehr genau Gedanken gemacht haben, wie unser System funktioniert. Ein Jeff Bezos wird das, ein Elon Musk auf seine Art.
0: Ähm Welche Rolle spielt das World Economic Forum aus, aus deiner Sicht, Klaus Schwab? Das wird ja auch immer wieder, jetzt auch gerade in den alternativen Medien. Ja, wer, wer ist Täter, wer nicht. Ich äh, bin Mitglied in der Atlantikbrücke seit, mhm. äh, seit 1990
1: 96 oder so, 95, bin da sehr selten, werde auch sehr selten eingeladen zu den Jahreshauptversammlungen, muss man mich einladen, ist ja ein Verein. Ähm, kenne viele Insider und, und, und war ja früher in den USA, da an der Princeton University, hast du ja Kontakt zu äh, Entscheidungsträgern, das ist ja eine Elite-Uni, das System ist ein bisschen anders als bei uns. Zurück zum World Economic Forum. Also ich glaube schon, dass so ein Forum eine unglaubliche Wirkmacht entfalten kann, indem es Szenarien entwickelt. Also wenn, sagen wir mal, wir haben dann einen Vordenkerstab oder es gibt Foren, da wird einfach diskutiert. Durchaus offen, aber dann kristallisiert sich raus, aha, Pandemie könnte die Bedrohung der Zukunft sein, Ah oh, ja, wie kann ich damit Geld verdienen? Wie kann ich auf den Zug aufspringen? Und dann fängt auf einmal so ein Zug an zu fahren. Und dann kriegt das eine unglaubliche Wirkmacht. Also das die, die das World Economic Forum ist sicherlich kein Entscheidungsgremium, was ähm, irgendetwas entscheidet und was einen Masterplan verordnet. Aber wenn da in irgendeinem Policy-Gruppe quasi ein Szenario als interessant oder als mögliches entwickelt wird. Und wenn die mächtigsten Konzernlenker der Welt und die mächtigsten Staatslenker der Welt denken, ah ja, in die Richtung könnte das gehen, was heißt das für mich und so weiter, so werden dann wenn wir im Englischen Alignment, also ein gewisser Gleichklang des Denkens oder des Handelns wird dann so mehr oder weniger automatisch geschaffen.
2: Aber es, wird also, ja auch, es wurde ja auch tatsächlich vorgegeben, diese Szenarien sind ja hier Event 201, das ist ja nicht nur, dass es sich irgendwie gleichklangmäßig entwickelt, sondern es sind ja wirklich ganz harte Vorgaben gewesen. Ja, das dann schon später. Also ich meine, sagen wir mal diese 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 Pandemieübung. Ja, genau, dass, du hm. dass da drin stand irgendwie ja die Journal der Journalist. muss diese war das, ich. Rolle hm. übernehmen, die Politiker müssen diese Rolle übernehmen hm. und ja, das ja. muss hier verzahnt werden. Ja, ich meine, ich ich weiß, ich
1: kenne dieses Forum. Ich weiß nicht, wer es ähm, initiiert hat. Ähm, das ist natürlich schon eine spätere Phase. Sagen wir mal, wie, wie kam es überhaupt, dass das Pandemie-Thema auf einmal so... Ähm, wichtig war, 2009 hatten wir schon diese Vorübung, da liefen ja auch schon in einigen Praxen die Leute mit Masken
0: rum, da waren ja schon durchaus mhm. ähnliche Ansätze wie 2020. Und da war ja auch schon Drosten der, der, der Top-Virologe und ich glaube Wieler war damals schon
1: RKI-Präsident. Ja, ja, das weiß ich nicht, aber Drosten war derjenige, der Panik gemacht hat und Wodak war der, der das gestoppt hat. Mhm. Ähm, also dieselben Protagonisten zum Teil, da gibt es ja die Arte-Dokumentation, genau. äh, Profiteur der, der Angst, Angst ja. genau, ähm, also wie kommen wir überhaupt dann drauf? Und ich meine, 201 ist dann ja schon eine sehr späte Phase, wo sich das quasi schon sehr verdichtet hat. Und dann wird es natürlich immer konkreter. Aber wie werden überhaupt solche Szenarien mal in die Welt gesetzt? Und, und, ähm, oder ähm, wie kommt es, dass äh, es in der Ukraine so brutal kriselt? Also nehmen wir, nehmen wir das Buch Die einzige Weltmacht von Spigniew Brzezinski. Steht ja ähm, alles drin, Steht alles drin, wo es also wirklich darum geht, Ost-Mitteleuropa ist der also Eurasien ist der Schlüssel zur Weltherrschaft. Wie kann Amerika seine Führungsrolle behalten? Und Ost-Mitteleuropa, speziell die Ukraine, ist der Schlüssel zu Eurasien. Und dieses Buch ist ja im Kopp-Verlag veröffentlicht worden, wirklich angesehen, oder nicht angesehen, aber einer der Establishment-Figuren Amerikas. Und Kopf hatte die Rechte erworben, hat sich gut verkauft und dann wurden völlig unüblich fürs Verlagsbusiness, wurden die Rechte nicht mehr verlängert. Dasselbe für Massenmigration als Waffe. Ein Buch einer Professorin der Cornell University, 2011 geschrieben. Auch da hat Kopp die Rechte erworben und nach ein paar Auflagen wurden die Rechte nicht verlängert. Auch völlig unüblich im Verlagsbusiness. Also ich will damit sagen, es gibt Szenarien, es gibt ja auch die Szenarien 2010 der Rockefeller Stiftung zur Pandemie. Das eine gleicht ja erschreckend dem tatsächlich eingetretenen. Und diese Szenarien entwickeln Wirkmacht. Also das World Economic Forum ist für mich so ein Katalysator, wo neue Ideen entstehen, aber Ideen einer globalen Elite. Was ich immer noch für mich nicht ganz auseinanderklamüsert ähm, habe, ist, ähm, warum China, warum der Gleichklang zwischen China und dem Westen so massiv ist. Ähm, das ist ein Rätsel. Ich habe ein paar potenzielle Antworten drauf, aber ähm, das ist für mich noch nicht ganz gelöst. Mhm.
0: Die Bilderberger, welche Rolle spielen die? Oh, jetzt sind wir bei den ganzen Geschichten. Das ist im Prinzip. Naja, ich finde es einfach. Mhm. Also ich finde es einfach spannend, in dem Zusammenhang mal eingeordnet zu bekommen, mhm. weil ja grundsätzlich dieses, wie gesagt, auch Thema World Economic Forum, Klaus Schwab. Das ist ja seit zwei Jahren eigentlich in aller Munde mhm. in der alternativen Szene. Mhm. Und ich finde es spannend, von jemandem zu hören, der da auch mhm. eben. Kontakte hat, mhm. also, um, um das einordnen ja, ja. zu können. Ja, ja. Ja, also damit wir nicht, Entschuldigung, damit mhm. wir nicht bei diesem Prinzip sind von, von Volker Pispers, wenn der mhm. Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. <lacht> Da macht man nämlich denselben ja, ja. Fehler, den man der anderen Seite quasi vorwirft. Ja, ja. Volker Pispers hat sich komplett zurückgezogen
1: und dann macht ja. er wieder Dinge. Nee, das nee. ist, ist weg. Ne? Ja. Ähm, also diese Forum, ich meine, das geht zurück. Wir haben ja über das deutsche politische System gesprochen. Wir haben eben diese... Dieses Abrücken der Regierenden, wir haben diese Funktionärsdemokratie, wir haben auch eine, also das hängt ja auch mit der extrem ungleichen Vermögensverteilung zusammen, die sich ja, die Ungleichheit ist ja explodiert über die letzten 20 Jahre. Also wir haben auch im Westen, möchte ich mal sagen, oligarchisierte Strukturen. Also wenige große, mächtige Akteure, einige Insider, also es ist schon ein relativ geschlossener Kreis. So und. Dieser Kreis ist relativ mächtig, weil man eben über die Medienmacht verfügt, weil man über, eben auch über Stiftungsgelder vielleicht, die man den Medien gibt, denn gerade die Printmedien, die Zeitungen sind ja auf dem absteigenden Ast, die haben Geldnot, die Öffentlich-Rechtlichen haben ihre eigenen Probleme und hin und her. Also ähm, diese ganzen Foren dienen schon der Selbstvergewisserung, auch sagen wir mal das auslotens und dann auch vielleicht einen Konsensprozess in eine neue Richtung zu gehen. Ähm die Frage war ja auch zum Beispiel nach 1989, was passiert jetzt mit der Weltordnung? Mhm. Und ich habe in diesem meiner Doktorarbeit habe ich auch geschrieben, Europa braucht eigentlich einen eigenen Weg. Wir haben die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die mhm. aus der KSZE entstanden ist, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit Helsinki-Prozess 70er Jahre. Und die OSZE ist eine Organisation, die Russland einschließt und Westeuropa. Und die brauchen wir eigentlich, um in Europa eine stabile Friedensordnung zu bauen und eben keine NATO. Die NATO ist zwar ein Verteidigungsbündnis, kein Angriffsbündnis, aber es ist ein Kriegsbündnis. Sie ist kein System der kooperativen Sicherheit. Sie ist ein Verteidigungsbündnis. Und Verteidigung, ja gut, wann ist Verteidigung, wann ist Angriff? Also die Dinge können dann ja mal in der Hitze des Gefechts etwas verwischen. Also... Diese Fragen, wie ist die neue Friedensordnung für Europa nach 89, die Frage, ähm, wie geht man mit dem Brexit um, all diese großen Fragen oder auch mit der Technologie, das sind Fragen, die natürlich in diesen Foren, ob Bilderberger, ob ähm, World Economic Forum, wo auch immer, gewälzt werden, sich weiterentwickeln, wo sich vielleicht auch ein gewisser Konsens bildet in der Elite und wo sich dann auch Richtungen herauskristallisieren. Also, diese Foren haben natürlich eine Rolle. Aber es wird dann jetzt nicht alles entschieden, aber sie
0: sind schon einflussreich. Wenn du sagst, oder wenn du das Wort Funktionärsdemokratie sagst, ist, also kann eine Funktionärsdemokratie, oder kann man auch sagen, eine Lobbyistendemokratie? Ja, auch, natürlich. Ist das nicht gleichzeitig auch schon eine Scheindemokratie eigentlich? Ja, also man
1: könnte sich, das hat ja Hans-Erbert von Arnim auch immer gesagt, also man müsste sehr viel strengere Regeln haben, da wehrt sich natürlich der Gesetzgeber, der sich diese Regeln selber geben müsste, verbittert dagegen. Aber wenn ich einen Blackrock chef lobbyisten als CDU Parteichef habe, dann ist das schon ein starkes Stück, also oder einen Pharma Lobbyisten als Gesundheitsminister. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, wie oft hat Droß äh, wie, wie oft hat Lauterbach schon Sachen empfohlen, die nicht gut waren, hinterher die sie als Flops herausgestellt haben, dass man ist das ein Pharmalobby ist und dazu noch ein ziemlich äh, psychisch, glaube ich, angeschlagener. Das, das ist so zumindest mein Bild. Aber er ist da, wo er ist im Moment. Das
0: ist schon ziemlich abartig. Ähm, muss es erst, wenn ich dich richtig verstehe, ganz vor die Wand fahren, damit es sich neu aufbauen wahrscheinlich, kann? Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich leider ja.
1: Ähm, ich habe von dem Walter Scheidel gesprochen, den wir vor zwei Jahren preisgegeben haben, ein Österreicher, der in Stanford ähm, Geschichte lehrt, auch Weltgeschichte. Und er hat ähm, mal die historische Entwicklung der Ungleichheit untersucht. Es ist klar, Geld kommt zu Geld. Also Systeme haben so einen gewissen Tendenz, ungleicher zu werden und sich anzusammeln. Macht hat die Tendenz, sich anzuballen. Und der hat gesagt, leider war es, in der Geschichte meistens so, wenn ähm, das große Ungleichheit nur durch eins von drei ähm, Entwicklungen gelöst wurde: Krieg, Seuchen, Naturkatastrophen das ist, oder Bürgerkrieg. Das klingt zwar das klingt nicht sehr ermutigend, äh, aber es ist vielleicht dann auch eine Aufgabe für eine Generation. Aber das ist auch der Konservative, der sagt: Halt, Moment. Äh, wie war es denn in der Geschichte? Wie war es denn in der Vergangenheit? Was
0: müssen wir daraus lernen, um es vielleicht mit einer gewissen Chance anders zu machen? Aber das wäre die große Frage. Was müssen wir daraus lernen? Also was würden, würdest du anders machen, wenn du jetzt in einer verantwortungsvollen politischen Position zum Beispiel wärst? Also hattest du das Gefühl, du könntest überhaupt was anders machen oder würden dich diese ich sage mal unsichtbaren Strukturen auch am Ende erschlagen? Ähm...
1: Das würde sich zeigen. Ich wüsste, was ich anders machen wollen würde, also in der, welche Gesetze ich anstoßen würde, auch welche kleinen Schritte, die vielleicht dann langfristig in die richtige Richtung gehen, aber Politiker sein will auch gelernt sein. Also wenn du zu viel natürlich machst, dann bist du schnell weg vom Fenster. Also ich wüsste genau, in welche Richtung ich gehen würde als Bundeskanzler, sagen wir es mal so, aber ob ich dann nicht vielleicht zu schnell gehen würde, weil ich das, den Job nicht gelernt hätte, weil ich nicht die Netzwerke habe, ob ich in dieser, weiß ich nicht. Und ein gutes Beispiel dafür, wie jemand vom System komplett ausgeschaltet hat, ist ja der nicht unbedingt Sympathieträger Donald Trump, der nun als Person wirklich kein Sympathieträger ist, kann wirklich nicht sagen, aber der in der Pressekonferenz mit Mattarella, dem italienischen Staatspräsidenten, mal sehr ausführlich darüber gesprochen hat, dass es ja einen militärisch-industriellen Komplex gäbe und dass der wolle, dass er Krieg führe. Und er will das nicht. Also er hat ja auch den Drohnenangriff und den, den Bombenangriff auf den Iran, 20 Minuten bevor der war schon angeordnet, hat dann gestoppt, weil es da ja einen Zwischenfall gab mit der Drohne und hat das gestopft, gestoppt. Also Trump mag ein unsympathischer Mensch sein, aber er war Geschäftsmann und er war Antikrieg. Antikrieg, das ist ja, also ich meine, das ist ja auch so, das, so. Und wie man dann so jemanden, der auch das Land aus meiner Sicht nicht gespalten hat, sondern die Gespaltenheit des Landes zum Vorschein gebracht hat. Ähm, denn die USA sind gespalten. Es gab schon unter Obama 2000, ähm, ich muss jetzt überlegen, 2000, 13 oder 14 in Ferguson oder etwas später gab es diese wochenlangen Unruhen mit Toten und so weiter. Also auch unter Obama kam diese Gespaltenheit schon sehr deutlich. Und dann sieht man eben, dass selbst so jemand, reich, mächtigster Mann der Welt, vom medialen System eingehegt wird. Auch diese Russland-Untersuchung, die er hatte, wo also 30 Beamte, ihn untersucht haben, es kam nichts raus, es wurden 300 Verhöre gefühlt, es wurden Hausdurchsuchungen gemacht, ob er mit den Russen zusammen es kam nichts raus. Aber es war natürlich fast ein Jahr Thema der Medien. Also du kannst natürlich selbst jemanden wie Donald Trump, ob man ihn jetzt mag oder nicht, wenn er gegen das System geht, und das ging ja in gewisser Weise, kannst du lahmlegen. Und das war der Präsident der USA. so also was will ein deutscher Bundeskanzler machen? Es gab ich habe ja sagen. schon
2: mehrere Präsidenten, die lahmgelegt wurden. Ja, sogar also amerikanische. Bis, bis, hin zu,
1: ähm, bis hin zu, jetzt kommen wir ganz, ganz gefährlich. Aber ich meine, ich gucke mir die Sachen von Daniele Ganser. Habt ihr schon mal hier gehabt, den Daniele Ganser? Ja, der war äh, in einer unserer ersten Sendungen. Äh, ah ja, ja. ich habe, ich hab, da war noch nicht so, da war auch das Land noch ein anderes. Ich habe für ihn eine Vorlesungstour durch vier Universitäten organisiert 2017. Münster war er, in Frankfurt war er, in Köln war er, hat er 600 Leute gehabt, also haben wir, haben wir veranstaltet. Und damals haben wir sogar noch den Hörsaal gekriegt. Das war ein Jahr später schon nicht mehr möglich. Also es ist jetzt fünf Jahre her. So, und ich gucke mir gerne Daniele Ganser an zu diesen Themen, wie, ähm, wie Kennedy. Und ich meine, er hat seine Thesen, aber arbeitet die nüchtern auf. Ich gucke es euch an, Leute. Ich meine, die eure, eure Zuschauer werden sowieso die Dinge sich anschauen. Prüft das, denkt drüber nach, aber bitte nicht einfach. Nee, also
0: das ist der genau das ist der Punkt also das, das ist dieses was ich eben auch mit diesem Zitat meinte kontaktschuld widerspricht Journalismus das kann man nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Themen übertragen und ja, sagen, warum darf man nicht bei allem fragen also je weniger ich Fragen stellen mhm. darf, umso neugieriger werde ich das ist einfach das so also so habe ich Journalismus gelernt. Mhm. Also alles andere wäre für mich dann kein Journalismus. Mhm. Also, ich habe jetzt noch von der konservativen Bloggerin
1: zufällig gestern gelesen. Also, Leute, bei mir hört es auf, wenn jemand mit 9-11 anfängt. Der wird sofort geblockt, keine Diskussion. Und mhm. die könnte auch den Namen nennen: Man kennt sie, diese, diese Bloggerin, die ist auch eigentlich ganz pfiffig, so was sie so schreibt und so weiter. Naja, ähm, ich saß mit einem Professor-Ingenieur zusammen, einer der Sprengstoffexperten überhaupt. Ähm, deine Modelle laufen auf verschiedenen in vielen Hochschulen für Sprengstoffsimulationen, mhm. der sagte mir, 9-11 saßen wir in einer kleinen Fachkonferenz. Und dann passierte das und wir haben uns alle angeguckt haben gesagt, ich persönlich kann mir kein Urteil darüber erlauben. Ich gebe das nur wieder, was dieser Sprengstoffexperte, wirklich ein renommierter Mann Doktoringenieur, also ist ja auch kein einfaches Studium, das ist äh, Promotion der Ingenieurwissenschaften, Professor für Sprengstoffkunde, was der mir gesagt hat. So, und man, man muss Fragen stellen. So, und ähm, Früher hieß es, das wird man ja noch sagen dürfen, das wurde dann verboten. Mittlerweile wird vielleicht auch verboten, das wird man ja noch fragen dürfen. Also ich meine, ich übertreibe, aber vielleicht übertreibe ich auch nicht. Aber ähm, viele Menschen sind aufgewacht, aber noch viel mehr merken gar nicht, wie sich unser Klima ändert. Und das ist das, was ich ja in Bezug auf den Zyklus sagte, wir stehen oder sind mitten in einer grundsätzlichen Transformation unserer Gesellschaft. Und Richtung mehr autoritär, Richtung ähm,
0: mehr verordnet. Ich, ich habe es neulich schon mal gesagt, obwohl es mir immer wieder schwerfällt, aber es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit dieses Prinzip Lernen durch Schmerz. Also, dass, also, dass die, die auch jetzt das noch nicht wahrnehmen, mhm. es dann wahrnehmen, weil alle werden es irgendwann wahrnehmen. Am Ende wird es ja, ein System fängt dann ja am Ende immer alle ein. Ja. Ja, wenn dann einmal wie damals in der DDR die Mauer hochgezogen ist, dann ist sie zu. Dann kommt man halt nicht mehr raus, egal wie man vorher dazu stand und sich vielleicht irgendwie, ach, das werden die eh nicht machen, ja, so. dann Und dann, dann ist gemacht. sie aber plötzlich da. Und dann mhm. ist aber so. Und das meine ich damit, dass ich glaube, für mich ist dieser Punkt, also meine Wahrnehmung ist schon, dass immer mehr Menschen Fragen stellen. Mm. Ich glaube auch jetzt, dass diese Energiekrise das nochmal wirklich beschleunigt. Ich glaube auch aus der spirituellen Sicht heraus, dass Wandel Druck braucht. Evolution braucht Druck, damit ja, ja. Dinge sich verändern. Weil vorher, vor zwei, drei Jahren, als wir dachten, es sei noch alles gut, war bei Weitem nicht alles ja, gut. Ja, Aber absolut. es kommen jetzt halt einfach ganz mm. viele Punkte auch an die Oberfläche. Mm. Ja, Aber eben dieses Lernen durch Schmerz, das ja, erst wenn die meisten Menschen selbst davon betroffen sind, kann man nur hoffen, dass es nicht zu spät ist. Und aber auch wir, die jetzt sich nicht hinstellen dürfen, finde ich, und sagen dürfen, ja, wir haben es euch ja immer gesagt, weil das ist auch wieder spaltend. Am ja, Ende sehen wir ja auch dieses Projekt, auch Fairtalk, als ein Informationsangebot und wir machen das, damit man sich ja. ein bisschen über dem Tellerrand hinaus ja. informieren kann. Mhm. Und wir sagen ja auch nicht, dass wir hier die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben. Man muss nachdenken,
1: offen bleiben, Widersprüche. Ich meine, genau. also das Problem ist, der Mensch will Ordnung. also wir wollen Unser Gehirn kann auch gar nicht alles verarbeiten. Das heißt, offen sein
0: ist eine aktive Arbeit. Das erfordert Anstrengung. Ich wollte so. gerade sagen, das ist auch anstrengend. Also es ist schon einfacher, sich zuzudröhnen und zu sagen, irgendwie, ich bleibe in meinem Weltbild und da will ich auch nicht raus. So ist es. So ist es, Ja, ja. ja. Und, und das ist für mich die spannende Frage, weil auch jetzt so mittlerweile auch was Corona angeht, ja überall im europäischen Ausland spielt Corona so gut wie keine Rolle mehr. Die Maßnahmen werden überall zurückgefahren. Es gibt keine mehr. Und in Deutschland diskutiert man jetzt wieder über Testen, Masken, was, was nicht alles und fährt neue Impfkampagnen und so weiter hoch, wo man so denkt, also irgendwie ist das, glaube ich, für mich, also es ist so absurd, dass ich mir wünsche, dass die Menschen dadurch auch begreifen, in Frankreich nicht mehr, in Dänemark nicht mehr, in Spanien. Also Jetzt komme ich von der Geopolitik. Ich komme eigentlich von der Geopolitik, hm. also von dem Außenbild.
1: Deutschland ist halt immer noch wichtig, obwohl unsere Staatlichkeit schon ziemlich zerstört ist. Deutschland ist ein zentrales Schachfigur auch noch. Man braucht uns, um die EU zu finanzieren. Man braucht uns, um die Embargos gegen Russland, die ja vor allem Deutschland treffen und Österreich. Also die, Leit die Länder, die am meisten... Ähm, Kosten zu tragen haben unter diesem Krieg, sind natürlich ganz weit vorne die Ukraine. Ähm, das ist keine Frage, da ist viel echtes Leid und Tod und äh, Verbrechen und so weiter. Aber ökonomisch sind es Deutschland und Österreich die den Hauptlast der Sanktionen tragen, weil die Sanktionen auch ganz anders konstruiert
0: sind in Amerika. Mit Entschuldigung, wenn ich da einmal unterbreche, ja. da muss ich einmal zwischengehen, weil ich mich frage, wovon denn noch, wenn alles zusammenbricht? Also wer soll, also wo kommt denn das Geld her? Ja, das werden wir dann sehen. Noch ist es ja nicht zusammengebrochen, aber wer weiß, wie
1: es in drei oder vier Monaten ist. Auf jeden Fall werden wir ja eingeschworen auf diesen Sanktionskriegskurs, hohe Energiekosten. Gleichzeitig müssen wir noch... Ähm, die EU mitfinanzieren als maßgeblicher Hauptfinanzier und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt auch viele Interessen des Auslandes und sagen wir mal so, in diesen internationalen Foren, ähm, Zeitungen wie Die Zeit oder Der Spiegel vertreten eben auch Standpunkte, die sagen wir mal eher nicht dem deutschen Interesse entsprechen, die vielleicht von außen kommen. Ähm, ich meine... So, wir, wir werden sehen, was passiert, wenn das zusammenbricht. Aber es kann eben auch sein, dass wir dann, ich meine, weil nochmal, ich war extrem erleichtert, dass wir diese Spaziergänge hatten. Ich habe nicht mehr daran geglaubt. Und oder? wir haben
2: sie jetzt gerade wieder.
1: Ja, sie kommen. Sie werden natürlich noch weiter totgeschwiegen. Aber zum Glück, ich verbreite das ja auch, weil, soweit ich kann, sehen wir gerade massive Demonstrationen in, in neuen Bundesländern schon. Wir haben aber eine, das härteste Infektionsschutzgesetz in Neuseeland, dieser Absolute Fundamentalistenstaat in Bezug auf Covid hebt alles auf oder fast alles. Das ist ja gerade äh, ganz aktuell. Wir verschärfen es, um eben, so die Hypothese nicht nur von mir, ähm, um eben auch eine Handhabe zu haben gegen Versammlungen im öffentlichen Raum. Um ja, aber
2: warum denn nur
1: hier? Ja, weil wir Deutschen, von uns hängt, ob wenn wir zahm sind und spuren, dann kann die Kriegsmaschinerie weiterlaufen, dann kann die EU weiterlaufen, wenn wir aus der Reihe tanzen.
2: Aber Frankreich ist doch global ein viel größerer Player eigentlich. Ja, Frank Beispiel. Frankreich als Beispiel.
1: komplett von Deutschland ab. Also profitiert natürlich unendlich von der, äh, von der ähm, wirklich stupiden deutschen Energiepolitik, baut jetzt sechs neue Kernkraftwerke an der deutschen Grenze. Also, aber die deutsche Wirtschaftsmacht ist immer noch die entscheidende, von der auch Frankreich lebt. Aber Und die ist ja schon fast weg. Na, noch ist sie da, aber jetzt kann es sein, dass sie sehr schnell weggeht. Und dann wird es spannend, weil wir dann ein Vakuum haben. Sondern ähm, deswegen sage ich, wir, wir treiben da auf gewisse auf, auf, auf eine Krise zu, auf eine gewisse Katharsis. Man wird sehen, was passiert.
0: Hast du eine Idee, was passiert? Nein. <lacht> okay, also außer ähm, dass, danke Ihnen das, das Gespräch. <lacht> 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 Vielen Dank,
2: <Herr> ja.
1: <lacht> Außer dass die die neue Gesellschaftsordnung wahrscheinlich ähm, autoritärer wird, erstmal. Wie es Strauß und Hau gesagt haben. Nur es ist
0: ja Autorität, ja, gut, Autoritär. Ja, okay.
1: autoritär. Also verordnet. Du kriegst das, du kriegst das. So, 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 wirklich. Also Grundeinkommen. Grundeinkommen. Äh, Sozialkreditsystem. Zuteilung von Wohnraum nach. Best also in die Richtung.
2: Also Rationierungen. Da würden jetzt Konservative sagen, das ist ja Sozialismus? Ja, Planwirtschaft. Ja. Ja. Also quasi der schlechte
1: Anteil vom Sozialismus. Ja, auch Konservative würden sagen, eine gewisse staatliche Ordnung ist in Ordnung. Also dieser freie Markt war nie die, die europäischen Konservativen. Das, also das ist, das ist die angelsächsische Tradition. Also die konservative Tradition, die deutsche konservative Tradition war die preußische. Die waren dann wieder ganz anders. Also, oder, oder die pietistische, wie auch immer. Also aber wir kriegen... Aus meiner Sicht Rationierung, mehr Planwirtschaft und so weiter. Zumindest für eine gewisse Zeit. Was nicht schön ist und was hoffentlich auch nicht kommt, also wenn ich es mir aussuchen könnte, aber das ähm, die Prognose... Dass
0: das also relativ wahrscheinlich ist, das glaube ich schon. Aber ist das eine Prognose für mehrere Jahre oder ist das eine Prognose für, also das ist dann quasi die Spitze des Eisberges und dann merkt die Mehrheit, so geht's nicht. Und dann, dann wird es wieder gut. Also in was für Zeiträumen denkst du? 10 bis 15 Jahre,
1: 20. Also es, es kippt erstmal die Gesellschaftsordnung. Und dann wächst eine Generation auf... Mit so einem Umfeld und die fängt dann wieder an, sich frei zu schwimmen und so weiter. Also, da geht's, also, da sind wir wieder bei den Zyklen, die aber. Die, die, es braucht halt die Zeit, um. Und, ähm, mhm. Ja, ich meine, selbst, ähm, die, die. Griechen hatten ja schon so ein Geschichtsbild, was auch zyklisch war. Also von, hier, es gibt äh, eben die Herrschaft des Einen, das ist die Monarchie, das ist die gute Seite oder die schlechte Seite, wenn einer herrscht, ist Tyrannis oder wenn wenige herrschen, das Gute ist die Aristokratie, das Schlechte ist die Oligarchie und wenn viele herrschen, das Gute ist die Demokratie und das Schlechte ist die Ochlokratie und auch die haben so einen Zyklus gehabt. Also man muss das nicht eins zu eins sklavisch sehen, dass das sich so wiederholt, aber es, es gibt natürlich schon Abfolgen und ich glaube, wir haben doch die letzten 20, 30 Jahre eine ziemliche Auflösung von Staatlichkeit gesehen. Wie gesagt, Lobbyisten sitzen auf Ministerposten und so weiter. Ich glaube, wir werden in eine etwas autoritärere Gesellschaft fallen
0: erstmal. Hast du mal darüber nachgedacht, Deutschland zu verlassen? Ja, mit... 15, 13, 17, habe ich ja da. Ich mein, ja, ja, aber ich meine jetzt wieder, also zu sagen, du gehst nach Amerika oder... Also ich bin in der Eifel, da fühle ich mich ganz wohl,
1: bis auf die Tatsache, dass jetzt da so viele Windräder entstehen und das zerstört für mich die Landschaft. Man kann zu Windrädern so oder so stehen, außer dass sie natürlich nicht grundlastfähig sind, was ein Problem ist. Ähm, ich bin ja amerikanischer Staatsbürger, das heißt, mhm. ähm, ich habe äh, Anfang der 2000er bin ich eingebürgert worden. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft noch. Ich zahle auch doppelte Steuern. Also nicht komplett das Doppelte, aber ich zahle aufgrund der doppelten Staatsbürgerschaft mehr Steuern, als wenn ich nur Deutscher wäre. Mhm. Also ich zahle auch dafür in gewisser Weise. Ich hätte theoretisch die Option, aber ich fühle mich diesem Land doch so verbunden, dass ich also nicht ernsthaft darüber nachdenke. Aber es ist, es ist irgendwo... Nicht beruhigen will ich nicht sagen, aber es ist, schafft einen Freiheitsgrad mehr, wenn man weiß, dass man die Option theoretisch hätte. Das lässt einen dann auch ein bisschen beruhigter hier ausharren in gewisser Weise.
0: Ist es trotzdem so, dass du, wenn du das jetzt alles in Summe so ähm, zusammenzählst für dich, so dass du auch Angst kennst, also dass du Angst hast vor dem, was kommt? Also Angst auch in Bezug darauf natürlich, dass wir, wir leben ja nicht also auf einer Insel. Wir sind ja nun mal zusammen. Das heißt Unruhen oder andere ähm, Ausschreitungen, was auch immer, äh, betreffen ja am Ende auch wiederum jeden. Da kann man sich ja noch irgendwie, keine Ahnung, noch so hohe Mauer um sein ja. Haus bauen.
1: Nein, Angst, Angst habe ich da nicht. Ich kenne, ich habe Sorge, ähm, Sorge um unser Land, Sorge um um die Menschen. Ich habe auch eine gewisse Trauer, wenn ich sehe, was, was passiert. Also Trauer ist eher das Gefühl. Oder, ähm, ähm, was passiert in diesem Land, aber Angst kenne ich in der Form nicht. Außer, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt.
0: Angst vorm Tod?
1: Nein. Wovor habe ich Angst? Gute Frage. Angst vor... Angst, das eigene Potenzial nicht erfüllt zu haben. Das ist vielleicht eine gewisse Angst, die ich habe. Also dass, dass, dass ich nicht das
0: gemacht habe, was ich hätte machen können. Oder also Angst vor ungelebtem Leben? Also das, was du noch gerne gemacht hättest? ungelebtem Leben und
1: unerbrachten Beiträgen. So, Also so kann man das sagen vielleicht, ja. Das ist meine größte Angst. Hm. Und so, so ein, zwei Dinge möchte ich schon noch irgendwie auf den Weg bringen. Und da bin ich gerade in der Findungsphase. Jetzt ist gerade mal jetzt, ist wichtig, dass ich mich um meine Firmen kümmere, dass, ähm, dass ich da ähm, voran mache. Aber dann so ein, zwei Sachen, ähm, mal gucken, was da noch kommt.
0: Spock, hast du noch eine Frage?
2: Ich Ja, ich hätte tatsächlich noch eine ähm, und zwar habe ich mir vorhin was aufgeschrieben, du hattest gesagt, ja, ähm, Scholz bekommt es verboten. Da hast du, glaube ich, gesagt, irgendwie ähm, Deckelungen oder sowas hm. äh, anzuordnen. Und da habe ich mir aufgeschrieben: ohne Beweise bleibt das wieder etwas, was uns sofort als Verschwörungstheorie ähm, um die Ohren gehauen um wird. Um die Ohren gehauen wird, genau. Ja, ich, wie, kann man sowas, äh, wie kann man sowas sagen? Ja. Ähm,
1: die, die, die Formulierung war natürlich bewusst provokativ naja, und überspitzt. Klar. Es war jetzt keiner, wird sicherlich keiner da gewesen sein, der sagt, du Scholz, du machst das nicht. Aber. Gut,
2: aber das ist ja, viele Leute
1: sagen das ja und es sieht ja auch so aus. Sieht, ja, aber nein, ich meine, als Politiker habe ich ja sehr feine Antennen. Ich überlege mir, was sind die Leute, die in Zukunft meinen Weg entscheidend beeinflussen, meinen Einfluss, wie positionieren die sich ganz vorsichtig und als Politiker habe ich da extrem Sensibles. Instrumentarium, das zu sehen und das auszuloten. Und dann überlege ich mir, wo stelle ich mich hin? Also da reicht der leiseste Fingerzeig zum Teil. Aber bei Scholz ist es ja sehr viel deutlicher. Man kann zur Ukraine jetzt stehen, wie man will und zu diesem Krieg wo ich stehe, habe ich oft genug, glaube ich, öffentlich gesagt. Aber Scholz ist ja jemand, der sagt, keine Panzer, wenig schwere Waffen. Im Übrigen, ich habe mal, es gibt ja YouGov, diese Umfragen, wenn man im Internet mhm. ist, diese Spontanumfragen. Ganz am Anfang habe ich, hatte ich durchgeatmet, weil ich mal an einer Umfrage mitgemacht habe, da im Internet spontan, wenn man da liest, poppt das ja hoch, sollen Waffen an die Ukraine geliefert werden. Da war die überwiegende Mehrheit der Deutschen dagegen. Und nach drei, vier Wochen Medienbeeinflussung waren sie alle dafür waffen. So ähm, Scholz, also wie bekommt das verboten? Verboten im Moment nicht, aber er kriegt sehr stark natürlich eins über den Deckel, weil er sich immer noch weigert und ähm, zurückhält mit Panzern und so weiter. Von wem denn? Von den Medien. Wieder, Von den Medien oder? Oder? und die Medien haben natürlich möchte sagen, das sind tatsächlich zum Teil starke US-Interessen dahinter. Springer gehört den USA. Also Friedrich Springer hat an Private Equity verkauft. Ähm, da kann man schon sagen, dass da stark auch US-Interessen vertreten werden. Ähm, so, so läuft das. Also es, es gibt aber keinen einen, der Scholz sagt, das machst du aber jetzt besser nicht oder so.
2: Vielleicht auch mal, aber... Aber wieso passiert das zum Beispiel bei Scholz? Und äh, Herr Orban kann sich hinstellen und sagen, hier, Benzinpreis 1,31, 1, äh, ansonsten Verstaatlichung.
1: Aber man kriegt ja auch genug Druck. Aber
2: er kann da stehen bleiben.
1: Ja, er hat einen Riesenrückhalt im Volk. Er ist äh, mein Jahrgang übrigens... Ähm, 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 aber auch mal in Princeton. Ähm, da gab es eine starke ungarische Community, als ich da 89 bis bis 94 oder 93 war. Da hatten stark halt im Volk. Ähm, die haben eine eigene Tradition. Sie haben nicht äh, natürlich dieses belastete Geschichtsverständnis wie die Deutschen. Und sie sind natürlich als kleines Land, wirklich kleines Land, auch ein bisschen außerhalb der Schusslinie. Nochmal: Deutschland ist eine zentrale ein zentraler Dominostein im geopolitischen Spiel. Das heißt, die USA, Frankreich, England, alle haben, auch Russland, haben ein zentrales Interesse daran, was passiert in Deutschland. Und versuchen natürlich, entsprechend Meinung zu machen. Russland ist ausgeschaltet, RT hat man verboten, fand ich falsch, aber gut. Ich war auch ein, zwei Mal da als, als Interviewgast, habe gesehen, dass das nicht zu so häufig wurde, aber alle zwei Jahre habe ich mich mal einladen lassen, alle großen Mächte haben ein Interesse daran, natürlich ihre Position in Deutschland durchzubringen. Und da hat natürlich die USA, sagen wir mal die meisten Mittel, England und so weiter, auch historisch durch, durch die Art und Weise, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Also von daher ähm, hat ein Bundeskanzler oder eine Kanzlerin einen viel geringeren Freiheitsgrad als ein Viktor Orban und auch der kriegt natürlich genug Druck von der EU oder ein französischer Staatspräsident oder ein britischer Premierminister oder eine Premierministerin, also ein Bundeskanzler geht in einem in einer Zwangsjacke herum. Und das ist eigentlich der Letzte, der aus meiner Sicht noch gute Politik gemacht hat, zumindest überwiegend, war Gerhard Schröder, Wirtschaftsreformen haben erstmal, haben natürlich auch viele ähm, Probleme mit sich gebracht, Hartz IV und so weiter, aber sie haben auch gewisse Energien freigesetzt. Merkel hat davon gelebt, 15 Jahre, dass da eine neue Dynamik entstand, er hat unsere Beteiligung am Irakkrieg ähm, nicht zugesagt. Es gab dann insgeheim doch ähm, Geheimdienstkooperation, wo auch Steinmeier als damaliger Kanzleramtsminister sehr instrumentell war. So, das darf man auch nicht vergessen. Er hat Nord Stream 1 gemacht, was ich genau richtig finde für Deutschland. Bin ja auch für die Öffnung von Nord Stream 2. Also wie auch immer, Also der Letzte, der eine eigenständige Politik gemacht hat, war Schröder. Und Merkel war eigentlich schon so die Frau mit dem, mit dem Sensorium in alle Richtungen und die entscheidenden Signale für jemanden wie Merkel, die kamen eben nicht von den Wählern, sondern aus der EU oder aus den transatlantischen Foren oder sonst woher. Also Merkel hat sich eher oben vernetzt und hat unten relativ weit abgeblockt. Man hat ja auch gemerkt, wie weit abgehoben sie war, auch schon relativ kurz nach Amtsantritt. Ähm, sie war nun mal Funktionärin. sie ist nun mal, ähm, in einem, ja, ihr Vater war ja auch. War war aber sehr vernetzt in der
0: DDR. Also Sie ist in so einem System ja auch aufgewachsen und sozialisiert worden. Ist spannend. Ich habe gerade zugehört und so gedacht, auch wenn ich das ganze Gespräch nochmal Revue passieren lasse, ich kann mir das ja dann einfach nicht verkneifen, immer in diese, diese, diese ja, äh, spirituelle Sichtweise auch zu gehen und zu sagen, wie absurd ja. das alles ist, ja. wie wir Menschen... Auf dieser Erde grundsätzlich miteinander umgehen, ja. weil irgendwie ein paar Irre glauben, sie müssten irgendwie alles an sich reißen. Und dass der Mensch doch an sich als ein altruistisches, ein, ein Wesen auf die Welt kommt, das auch gerne hilft, zum Beispiel, dass irgendwie. Also all das, was wir hier leben, mhm. ist eigentlich gar nicht der natürliche Mensch. Also, das ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. Gut, als
1: Christ und Konservativer würde ich jetzt sagen, wir Menschen sind beides. Wir sind gut und wir sind böse. Wir haben die Kapazität für beides in uns. Wir sind altruistisch. Auch die, die Evolutionsbiologie untersucht ja das, das Verhältnis von Altruismus zu Egoismus. Mhm. Also wir haben schon beides in uns. Und äh, die Herausforderung ist eben, diese Fragen, die sich dadurch stellen, auch die Probleme jedes Mal neu zu lösen. Weil es, wir werden immer mit neuen Problemen konfrontiert. Wir werden immer wieder... Also ähm, Moralkompetenz zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir wissen, dass es Dilemmata geben wird, äh, dass wir manchmal zwischen Gut und Gut entscheiden müssen, manchmal zwischen Gut und Böse und manchmal auch zwischen Böse und noch Böser. Äh, vor solche Situationen kommen wir als Menschen. Habe nicht ich gesagt, hat Edmund Burke gesagt vor 200 Jahren, der erste Konservative, und britischer Staatsmann, Parlamentarier. Also ja, wir haben sehr viel altruistisches in uns. Wir haben unglaubliche Potenziale, gemeinsam was zu schaffen. Wir haben aber auch diese zerstörerische Seite. Also aber die
0: Frage ist, ob das altruistische, wenn das sozusagen unser, wenn wir altruistisch zur Welt kommen, wird uns das zerstörerische doch durch das System eher beigebracht oder nicht? Nee, wir haben das zerstörerische auch. Wir haben okay. das Böse auch in uns drin. Also dann ist das, es aber, dann will die, dann will einfach auch die Seele beides erfahren. Dann ist das diese Polarität. Dann ist das dieses ich glaube, das macht Menschsein auch aus. Es gibt die dunkle Seite und es gibt die helle Seite mhm. der Macht. Und
1: äh, ähm, Aber es ist deine Entscheidung, wo du dich hinstellst.
0: Schönes Schlusswort. Dankeschön. Sehr gerne. An Max Otte. Vielen Dank für Jetzt, den Besuch hier in danke Hamburg. Dir. Danke, Spock. Toll. Vielen Dank. Ja, und äh, ich danke euch ganz herzlich ähm, für eure Unterstützung, fürs Zuschauen. freue mich wie immer auf eure konstruktiven Kommentare und ähm, Sage gute Nacht und bis ganz bald an dieser Stelle. Dankeschön. Tschüss. Boom, boom, boom.